0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va changer complètement euh, des sujets euh, habituels. Je reçois euh, Julien, qui est un ancien euh, professeur des écoles et euh, qui a gentiment accepté mon invitation euh, d'intervenir euh, sur ce podcast. Ça va Julien, comment tu vas
1: Ça va très bien et toi Mille
0: bah, Écoute, ça va super. Est-ce que je peux te demander de te présenter euh, un, peu, un, peu, un peu pour les gens qui ne te connaissent pas aujourd'hui qui qui te découvrirait par ce podcast, s'il te plaît.
1: Oui, alors euh, je m'appelle Julien, j'ai la trentaine qui approche euh, dans le courant de l'année et euh, je suis donc un ancien professeur des écoles euh, reconverti en, en greffier des services judiciaires depuis peu.
0: D'accord, voilà. ok. Et, et c'est intervenu rapidement ce changement Enfin, euh, t'as changé récemment là ou, ou pas du tout
1: Alors j'ai rejoint le, la formation suite à un concours euh, où j'ai intégré l'école en, en décembre 2021. Et euh, je suis sorti de formation en juin dernier. J'ai été titularisé il y a un peu moins d'une dizaine de mois, on va dire, pour globalement. D'accord. Euh, global. Et ouais.
0: tu as exercé longtemps le métier de professeur des écoles
1: Alors, ça a duré un peu plus de deux ans, dont, euh, en incluant l'année de formation que j'ai passée en stage où je partageais la charge de ma classe avec une enseignante titulaire.
0: D'accord. Ok, ok. Bah écoute, je voulais te demander, qu'est-ce qui t'avait qu motivé dans un premier temps à devenir professeur des écoles
1: euh, Alors, c'était une époque où j'étais un petit peu en, en recherche de moi-même et de ce que je, je voulais faire de ma vie. J'étais en quête de sens et j'étais dans des études de, de droit au départ qui ne me convenaient pas spécialement, euh, donc que j'ai lâché en cours de route. Et euh, je sais que j'ai toujours aimé partager mes connaissances euh, avec les gens, leur apprendre des choses, et puis échanger avec eux aussi. Parce qu'on tire toujours quelque chose finalement d'un dialogue, euh, si c'est si à sens unique, il n'y a pas de réel intérêt. Et euh, Donc le, ma copine de l'époque m'avait suggéré de, de tenter le métier de professeur des écoles. Mmh. Et donc je me suis inscrit dans un Master 1 euh, MEF, métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, pour préparer le concours de recrutement de professeur des écoles, donc le CRPE. Le CRPE. Et euh, donc euh, concours que j'ai obtenu euh, sans trop de difficultés euh, à la fin de l'année. Et puis donc j'ai entamé le... euh, enfin, mon entrée dans le métier suite à ça. C'était vraiment le, la volonté de partager du savoir et puis aussi de transmettre certaines valeurs aux, aux, aux nouvelles générations. De, de me dire que je pouvais avoir un impact sur euh, une trentaine d'individus à la fois chaque année et puis euh, leur, euh, leur inculquer des choses que j'estimais importantes.
0: Donc c'est vraiment cette, euh, cette ambition de transmettre, euh, d'apporter euh, ta pierre à l'édifice dans les générations de demain qui t'a poussé en fait à faire ce métier-là quoi.
1: Ouais, exactement.
0: Ok. Et euh, je, voulais, je voulais savoir, parce que là tu nous as parlé d'un master 1 MEF, -E c'est ça euh, C'est ça, ça ouais. ce que tu m'as dit. C'est quoi les études qui sont nécessaires pour devenir professeur, admettons, si moi euh, j'ai fait, euh, je ne sais pas, euh, de la chimie, une licence de chimie, euh, un master de chimie, je peux devenir professeur des écoles
1: alors pour le professeur des écoles, en fait, c'est ça qui est assez intéressant, mine de rien, c'est qu'au niveau de l'enseignement, on pourrait croire qu'il y a des spécificités pour passer les concours et des, et des, euh, des qualificatifs requis, mais finalement, euh, comme tout concours de la fonction publique, c'est qu'une question de, de, de niveau. C'est-à-dire mmh. que pour, passer, pour devenir professeur dans le secondaire, donc collège-lycée et être enseignant en physique-chimie, c'est plus que recommandé d'avoir fait des études en physique-chimie, mais c'est si un niveau d'études, euh, pour, euh, pour accéder au concours, en fait, pour accéder à l'inscription du concours, bah, libre à toi de le tenter, quoi. Donc, euh, bon, en, en pratique, ça, ça, ça ne se trouve pas, et puis c'est... Euh, les gens sont, comment Les gens sont fortement incités, de toute façon, à avoir fait les études qui correspondent. Ça, disons que ça fait plutôt sens, quoi. Mm -hmm. Mais, euh, j'ai été surpris de ça, en effet, parce que, justement, pour être professeur des écoles, quand bien même beaucoup viennent de euh, cursus sur les sciences de l'éducation, euh, en psychologie ou euh, des choses qui pourraient avoir très de près ou de loin à l'enfance, euh, ben on retrouve des, des, des gens d'outsiders, un peu comme je l'ai été, euh, où, dans la mesure où moi je venais d'une formation en droit, j'ai passé un concours pour enseigner. Quoi. Euh, alors après, la particularité du, du concours de recrutement des professeurs des écoles, c'est que ce qui est attendu de nous, euh, en termes de réelles compétences euh, en, en, dans les matières disciplinaires ça va plutôt être sur un niveau de fin de collège début lycée pour, euh, mais euh, par contre avoir un vrai niveau de maîtrise quoi. Euh, mais les, les connaissances essentielles vont plutôt être portées sur la didactique sur le, 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 la pédagogie ce qui nous a enseigné en fait, pendant l'année de préparation du concours
0: d'accord mm -hmm. Et donc, euh, euh, c'est une voie qui est complètement différente pour devenir professeur de collège ou professeur de lycée
1: Alors, si je ne me trompe pas, il passe également… En fait, le... maintenant, les concours d'enseignement sont accessibles à partir de la licence, comme la plupart des concours de catégorie A. Et il, si on n'a pas, le... si pas de master, en fait, on passe par le BEF. Le... Le... Le comme ce, comme ce que j'ai fait, donc métier de l'enseignement, l'éducation de la formation, avec des spécialités en fonction de la matière qu'on souhaite enseigner. Dans le premier degré, c'est un généraliste, du coup. Et euh, suite à ce master-là, on... j'ai un peu perdu
0: le fil. Ouais, je, te, je, te, je te demandais en fait si c'était euh, euh, la même chose euh, en termes d'études pour devenir professeur des écoles que professeur en collège ou professeur en lycée Ah oui, d'accord.
1: Okay. Bah, c'est un, un concours de même niveau, oui. D'accord. Et en fait, ils, ont, ils les ont passés au même, au même niveau de recrutement pour. Euh... Okay. un peu pour renforcer la légitimité du statut de professeur des écoles. Mais ça, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard.
0: D'accord, ok. Et, et donc, euh, c'est un concours qui est national, tu nous as dit, c'est ça
1: alors, il est organisé à l'échelle nationale, mais par contre, il fonctionne par académie. Donc, l'intérêt qu'on va avoir à préférer être professeur des écoles plutôt qu'enseignant dans le secondaire, c'est que si on passe le concours dans l'Académie de Lyon,
0: mm
1: -hmm. eh ben, on va obtenir un poste sur l'Académie de Lyon. Donc, euh, que ce soit dans le Rhône-Alpes, dans l'Isère ou autre, mais en tout cas, on va rester sur le, sur le, le territoire de l'Académie. Là où dans le secondaire, c'est national et qu'on a beaucoup tendance à du coup, finir sur Paris ou ouais. la région parisienne. Et euh, mais par contre ce qui est intéressant de noter c'est que euh, comme la région parisienne est un peu en carence d'enseignants de, ils ont notamment je crois pour l'académie de Versailles mais ça commence à, à être des souvenirs assez anciens maintenant euh, avoir un concours en décalé pour permettre aux gens de le passer à la fois dans l'académie où ils veulent aller et dans l'académie de Versailles
0: mmh. d'accord Ok. c'est dingue quand même qu'il y ait une pénurie d'enseignants comme ça sur Paris du moins pénurie qui a, qui a un énorme besoin et que les jeunes enseignants soient tous sur Paris. C'est assez incroyable, je trouve. Je ne sais pas ce que, que tu en pour... penses.
1: Ah bah pour le secondaire, oui, c'est clair. Euh... Bah après, la pénurie, elle tient surtout au fait que, comme, la... comme dans la plupart des métiers, il euh, y a un problème au niveau du... de la rémunération, et que la région parisienne présente des, des loyers un peu hors de prix. Quoi. Mmh. Donc, il euh, y, a... y avait eu des cas, ou en tout cas, à l'époque, quand on... quand on en parlait, quand on était encore en formation, où il y avait des jeunes enseignants, qui euh, vivaient dans leur voiture, en région parisienne. Ah ouais, mmh. Ah ouais, c'est chaud là. Ouais.
0: Bon, écoute, je, je voulais euh, vraiment me concentrer sur la, ta profession, ton ancienne profession, ouais. euh, de professeur des écoles, et je voulais te poser la question, euh, quelle était ta charge de travail en tant que professeur de, de, des écoles Entre la classe, la préparation de, de cours, les copies à
1: corriger, tout ce travail aussi. Alors, au niveau de la charge de travail, l'enseignant dans le premier degré, il va avoir, donc le premier degré, c'est maternel et élémentaire, donc ce qui regroupe l'école primaire donc de, de 3 ans à 11 ans, jusqu'au collège. Euh, l'enseignant dans le premier degré va avoir 26 heures présentes en classe, plus des heures à droite à gauche, des dos devoirs, de, de participation à des réunions, des obligations de formation, et euh, à côté de ça, donc il va y avoir effectivement, donc comme tu l'as évoqué, la, la correction de, de, des travaux des élèves, euh, le, la préparation des cours. Et euh, il faut estimer pour un enseignant débutant qui doit du coup enseigner la totalité des matières, euh, qu'on y passe à peu près autant de temps sur notre temps privé quand on veut vraiment faire les choses bien et qu'on ait investi de sa mission euh, pour euh, préparer les cours. Donc en ah, gros, ouais. une semaine de 26 heures, on va rajouter au bas mot, vraiment au très bas mot, une quinzaine d'heures de travail minimum. Et euh, ça n'inclut pas les corrections, là pour le coup. C'est vraiment euh, préparation de cours euh, pure et dure, euh, sachant notamment que, par exemple, pour l'année de stage, donc, on est à mi-temps sur le, la gestion d'une classe. Euh, et ben, en fait, la moitié de la semaine... Euh, pendant laquelle on n'est pas dans la classe si on n'a pas de cours ou en tout cas de, de formation on va la passer à préparer quoi
0: d'accord ok putain c'est vrai que c'est énorme enfin c'est on a tendance à penser que le professeur c'est simplement euh, son temps de présence en classe mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent pas du tout à ça en, en faisant ce métier là hein. ah bah c'est oui. une vraie surprise là dessus ouais ouais c'est clair bon.
1: Et... d'ailleurs il y a une euh... <rire> Il y a une petite vanne un peu dans le métier par rapport à ça, c'est que celui qui ne prépare pas ses cours, on, on dit qu'il applique la pédagogie du seuil, c'est-à-dire qu'il décide de ce qu'il va faire au moment où il rentre dans sa classe le matin. Mais dans les faits, il faut déjà d'une part être chevronné, d'autre part avoir accumulé des ressources pédagogiques sur du long terme, et euh, avoir quand même une certaine, une certaine vision pour, euh, pour le faire.
0: C'est clair. Et puis si, si les programmes changent tout le temps, etc., je pense que tu es obligé en, fait, en un sens de t'adapter et donc, ça, c'est un frein quoi, pour toi.
1: Bah après, le changement des programmes, il, a, il, intervient, euh, il intervient surtout euh, à chaque fois qu'il y a un changement de, de gouvernement, finalement, chaque, ou voire de ministre. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui accède à, au poste de, de ministre de l'Éducation, ça vaut pour tous les ministères, pour le coup, chacun veut y aller de sa petite réforme pour euh, inscrire son nom quelque part dans une loi, quoi, finalement.
0: Mmh, bien sûr. Donc, euh,
1: après, ce que ça a tendance à faire, c'est que euh, quand bien même il y a des réformes régulières, le fond des programmes ne change pas forcément radicalement. Ça va peut-être plus se faire à chaque changement de quinquennat qu'à chaque changement de, de ministre. Et euh, on dispose quand même d'un minimum de liberté par rapport à tout ça puisque de toute manière, les programmes de maintenant sont tellement blindés que pour arriver au bout euh, pour arriver au bout dans une année, c'est pas possible. Donc, on est obligé de faire des choix par rapport à ça.
0: Comment Et ça se plus... fait Comment ça se fait qu'il y a ce, ce blindage, si on peut parler en ces termes, des programmes français, euh, alors qu'on sait pertinemment qu'avec le nombre d'heures qu'on a en classe, on sera incapable de les tenir, ces programmes
1: ben, Disons que théoriquement, ce serait possible de boucler le programme dans une ou deux matières, mais euh, je pense que ça tient à... au fait que les, les, les... le nombre de matières enseignées a, a dû augmenter, je pense. Je ne me... saurais pas dire si... Euh... <rire> Une certaine époque, il y, en avait, il y en avait réellement moins, mais en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai. Je ne pense pas, par exemple, qu'à l'école primaire, euh, pour les générations de nos parents, il y avait de l'anglais, par exemple, mmh. ou que la place accordée euh, aux arts plastiques, euh, à la musique, était aussi importante que maintenant. Ou... Et, euh... Mais ça, après, faudrait... ça relèverait à la rigueur, il faudrait quelqu'un qui nous fasse de l'histoire des programmes scolaires pour vraiment euh, creuser le sujet, quoi.
0: Mmh. Bien, bien, bien sûr.
1: Et euh, par contre, un moyen de pallier à ça qui avait été mis en place, ça avait été de créer donc des, des cycles. C'est-à-dire que l'école primaire est organisée en, en trois cycles, le premier, le deuxième, le troisième. Donc le premier cycle, c'est la maternelle. Donc petites, moyennes et grandes sections relèvent du premier cycle. Et du coup, il y a des enseignements qui se chevauchent d'un an à l'autre. Ce qui permet en fait d'avoir des programmes par cycle et non plus par année. Donc ça permet d'avoir un petit peu plus de liberté pour choisir ce qu'on va faire dans l'année. Ça permet aussi de travailler sur les points forts de l'enseignant parce qu'on va être honnête, quand on enseigne toutes les matières, on a des points faibles en fait. Il y a des matières qu'on sait, qu sait moins bien enseigner que d'autres. Moi, par exemple, c'était une catastrophe en sport et en musique. J'étais incapable de maintenir, le, de maintenir la discipline et puis l'ordre le, le, dans ma classe quand je faisais ces matières-là. Donc ça, je, je, donc je le faisais quand même parce que c'était obligatoire sur le temps de la semaine. Mais euh, les, les éléments les plus importants dans ces notions-là, dans, dans ces, dans ces disciplines-là, je les laissais à des enseignants plus chevronnés.
0: Mmh. D'accord. Et euh, donc, du coup, si on peut résumer les choses, il y a 26 heures de présence en classe. Mmh. Je pense que ça doit peut-être changer en fonction des, des situations et des époques, mais toi, c'était comme ça à, à ton époque. Donc, 26 heures de, de cours. Ensuite, tu as euh, quelques heures par-ci, par-là d'aide au devoir, plus tout le temps de préparation euh, en amont et la correction des copies. Est-ce qu'on peut dire que tu montais à plus de 40, 45 heures de travail par semaine
1: Oui, je pense que oui, celui qui, celui qui veut vraiment s'impliquer dans son métier et bien préparer ses cours, euh, il, il atteint il y a peut 45, voire 50 heures. Ouais. Ouais, ça peut ça. arriver. Alors après, ça, ça a nuancé quand même parce que c'est pour le début de carrière. Une fois qu'on a accumulé des ressources et de l'expérience, euh, bien évidemment qu'on prend moins de temps. Mais, euh, et c'est aussi ce qu'on va, va avoir tendance à mettre sur le dos des profs, c'est qu'ils ont beaucoup de vacances, etc. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que d'une part, toutes les vacances en cours d'année, la première semaine sert à se remettre de la période qui vient d'être passée, parce que travailler avec une trentaine de gamins, c'est épuisant. Ça. Et la deuxième semaine euh, vise à préparer les sept semaines qui suivent jusqu'aux vacances suivantes, en fait. Et euh, les vacances d'été, il y a un mois pour se reposer, et puis un mois pour euh, reprendre l'année prochaine, quoi. En gros, c'est comme ça que c'est divisé.
0: Ce qui, ce, qui est, ce qui est assez dingue, c'est qu'on j'ai l'impression euh, que les, les Français euh, estiment que les, les profs ou euh, les, les profs des écoles et les professeurs de manière générale, euh, ce sont un peu des feignants. Voilà, moi je pense pas du tout ça, hein, attention. Mais il euh, y a un peu cette image de les, les, les professeurs sont des feignants, ils ont énormément de vacances, ils n'ont pas beaucoup d'heures de cours, etc. Alors que quand on connaît vraiment le, la situation euh, en fait on sait très bien que vous avez des contraintes euh, énormes voilà. que euh, les vacances euh, c'est pas forcément selon les situations euh, un atout parce que tu peux jamais euh, poser tes propres congés si tu en as besoin tu t'es obligé de partir en pleine période euh, systématiquement si tu as un conjoint euh, ou une conjointe euh, qui travaille dans le privé bah, c'est compliqué aussi euh, des fois de de, de coordonner les, les, les vacances, mais comment ça se fait que, que l'image des professeurs est, est comme ça euh, aussi, euh, aussi négative en France, selon toi
1: Je pense que, pour, comme pour beaucoup de sujets de société, euh, il y a une partie euh, qui est liée directement aux enseignants, dans la mesure où... Euh, Comme, que, que, comme toute catégorie sociale, en fait, les enseignants font, font, font face à des clichés, euh, que dans certains cas, ils les confirment d'ailleurs. Hein. On, on a tous entendu quelqu'un dire d'un prof euh, que c'était quelqu'un qui corrigeait tout le temps les autres, qui savait mieux que tout le monde. Des, des gens dans le, dans le médical, par exemple, disent qu'un enseignant, c'est euh, comme s'il était médecin, qu'il qu savait ce qu'il avait, que, donc il y, 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 y a cette perception-là un peu de l'enseignant, il y a je pense aussi le fait que tout le monde ait eu des enseignants et que du coup tout le monde se rappelle d'un ou deux profs envers lesquels ils ont eu de la rancœur. Et il euh, y a aussi une chose que je pense qui je pense est intéressante à soulever c'est que comme pour beaucoup de titulaires de concours de la fonction publique, les professeurs et professeurs des écoles ont passé le concours directement en sortant de la fac. Et que ils ont peut-être un manque de recul sur leur expérience professionnelle et que ça les pousse à avoir un discours. Et, et je ne remets pas en, en cause, par contre, le, les, les conditions de travail dans, le, dans lesquelles ils évoluent, mais le, le discours va être un peu moins euh, nuancé vis-à-vis -vis de leur perception de leur métier. Parce qu'ils n'auront pas expérimenté des métiers un peu... Ce que j'appelle un peu des métiers purs. Je crois c'est des métiers qu'on va faire par nécessité de cause... Euh, pour payer son loyer ou autre, euh, comme comme comme, comme j'ai eu l'occasion de faire pendant ma reconversion professionnelle en fait, mm. euh, où j'ai pris beaucoup de recul sur ces dernières années par rapport au métier d'enseignant justement parce que j'avais quitté l'éducation nationale très très fâché et euh, je me rends compte maintenant que ça tenait dans mon cas personnel plus au fait que j'étais pas fait pour ça. Euh, à des, à des conditions vraiment liées au, au travail, même si euh, elles étaient présentes.
0: D'accord, ok. Et euh, faut recentrer un peu le, le, le sujet, un enseignant, ça, ça gagne combien, notamment en début de carrière Combien ça gagne un enseignant
1: Alors, il y avait eu des changements euh, depuis que depuis que j'ai quitté l'éducation nationale. Moi, à l'époque, donc quand j'ai eu quand j'ai été titularisé en 2018, euh, je commençais euh, j'avais euh, 1007, en gros, 1700 euros. Et euh, comme pour mon premier poste, j'ai été affecté à la dernière minute, euh, d'ailleurs, euh, contre toute attente, en collège, alors que je m'attendais à avoir des primaires. Et en plus, avec des élèves qui présentaient des troubles de, de l'apprentissage, pour lesquels je n'ai pas été formé, j'avais une prime de 100 euros en plus. Donc, euh, moi, j'ai fait partie de ceux qui ont gagné 1800 en début de carrière, en sachant que c'est un métier de catégorie A. Et que, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, en fait, pendant les vacances, on n'est pas rémunéré. On a un lissage du salaire sur l'année qui fait qu'on touche de l'argent quand même euh, l'été, mais euh, ce n'est pas des salaires, c'est du lissage.
0: D'accord, OK. Et donc, euh, pour, euh, pour faire un petit rappel, il y, a, il y a trois catégories dans la fonction publique. Il y a la catégorie A, la catégorie B et la catégorie C. Sachant que la catégorie A, c'est la catégorie euh, la, la plus élevée euh, si on peut parler en, en ces termes, hiérarchiquement, enfin peut-être statutairement, pardon. Euh, donc, on est censé gagner bien mieux qu'une catégorie B ou qu'une catégorie C quand on est catégorie A. Exact. Ok. Donc,
1: non, en fait, euh, oui. Si on doit, si on doit résumer, donc on a la catégorie A qui va avoir un poste d'encadrement, la catégorie B qui, a, qui va avoir des fonctions intermédiaires entre l'encadrement et l'exécution, et la catégorie C qui est vraiment un exécutant.
0: D'accord, ok. Donc, euh, 26 heures de cours, plus les heures à côté, plus la préparation des cours, plus la correction des copies, on peut monter à 45-50 heures de cours, euh, payer 1700 euros en début de carrière pour euh, finalement une formation qui dure euh, 5 ans au total avec la licence, le master, etc. On peut dire que euh, ce n'est pas non plus, euh, pas non plus euh, voilà quoi, une, une idylle de, que devenir professeur comme certains pourraient le penser, quoi.
1: Non, en effet, ce n'est pas la panacée. Et puis, euh, là, on n'a parlé vraiment que de la fonction d'enseignant, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille avec de l'humain, et euh, de, de l'humain euh, à vif, pour le coup, puisque les enfants sont des gens qui n'ont pas encore construit leur personnalité sociale, qui n'ont pas encore intégré tous les filtres liés à leur éducation, et euh, les codes de l'école, on leur inculque aussi. Donc, en plus du rôle d'instructeur, de, d'enseignant, on a un véritable rôle d'éducateur envers eux, parce qu'on fait partie des adultes référents de leur vie. Il y a des, certains élèves vont me considérer comme une, un genre d'oncle, finalement, euh, qui, qui aurait très bien pu être invité au barbecue le dimanche par ses parents. Quoi. Euh, donc on va avoir ça, on va avoir des parents qui vont être dans des situations un peu délicates, parfois entre eux, parfois avec leur, euh, leur gamins, donc ils vont venir demander des conseils aussi. Donc en fait, on se retrouve vite à avoir une casquette d'enseignants, d'éducateurs, de psychologues, de, de conseillers matrimonial parfois, quand les gens ne savent pas trop rester à leur place. Euh, et on ajoute à cela le, la perception de l'enseignant, en fait, par-dessus tout ça, euh, qui peut venir soit de l'enfant parce qu'il a pu entendre à la maison, soit directement des parents parce qu'il y, y a des clichés qui circulent. Le... D'ailleurs, ce qui est intéressant à soulever, c'est que les, les parents qui sont les plus défiants vis-à-vis -vis de l'école ne sont pas nécessairement ceux des milieux les plus défavorisés.
0: <rire> on ouais, va avoir... La... Le, le parent qui va, euh, qui va euh, avoir beaucoup de préjugés, ce n'est pas celui euh, voilà, qui n'a pas eu forcément euh, euh, des mauvaises cartes dans la vie, c'est ça que tu essayes de nous dire.
1: C'est ça, c'est-à-dire que celui qui a un bon niveau d'études avec un diplôme assez avancé, plus 5 ou plus, euh, il va avoir plus de mal à nous trouver une légitimité. C'est constaté, ou en tout cas, il va se sentir le droit d'avoir des exigences vis-à-vis -vis du programme.
0: Mm -hmm.
1: C'est euh, moi j'ai jamais eu un on va le terme est un peu un peu euh, maladroit mais j'ai jamais eu un parent euh, non éduqué entre grosses guillemets euh, qui euh, qui allait qui m'avait demandé si on allait aborder tel ou tel point du programme dans l'année quoi euh, ces, ces parents là ont plutôt tendance à nous faire confiance sur euh, le, la gestion de l'enseignement euh, et par contre, on va peut-être avoir plus de mal au niveau de la discipline de leur enfant avec eux. Et inversement, par contre, le, le, le parent avec un haut niveau d'éducation va avoir des exigences vis-à-vis -vis du programme parce qu'il veut que son enfant performe. Euh, et par contre, le, le, au, niveau, au niveau disciplinaire, de toute façon, la plupart du temps, c'est des enfants qui ont déjà les codes de l'école à la maison.
0: D'accord. Mmh -hmm. Ok, ouais. Donc il y a vraiment euh, ce suivi chez certains, chez, chez certains parents qu'il n'y a pas forcément chez d'autres parents. Et donc du coup, euh, mm. ça, ça engendre peut-être des problématiques qu'on n'aurait pas forcément euh, pensé de prime abord. Mais euh, ça reste des problématiques quand même pour vous, parce qu'il y a une gestion entre, euh, entre les parents, entre l'enfant. Euh, C'est un, un, un véritable travail en fait. Ça, si... Oui,
1: et puis le, on, on a souvent défini le rôle de l'école comme étant celui de supprimer les inégalités. Et en fait, on, on se rend compte qu'on a tendance à le perpétuer, finalement, à le perpétuer. Puisque euh, on démarre dans ce métier euh, le cœur rempli d'espoir en se disant qu'on va changer les choses et puis qu'on va euh, faire avancer des gamins qui galèrent. Et en fait, on se rend vite compte qu'on est effectivement là pour eux. Parce que les gamins qui, qui, qui y arrivent, ils n'ont pratiquement pas besoin de nous pour faire leurs exercices et tout mais que le, la façon dont l'école est gérée, le, les, effectifs, le, les effectifs des élèves en classe, les, les moyens alloués euh, font qu'on n'a pas, euh, pas toute la marge de manœuvre qu'on aimerait avoir.
0: Donc pour toi, il y a vraiment un fossé entre l'idée qu'on se fait avant d'être prof quand on se lance dans les études et l'exercice concret du métier, en fait.
1: Ah, euh, oui, alors... Sur, euh, sur le quotidien, je pense qu'en fait, l'idée qu'on s'en fait, finalement, c'est avant tout lié à des souvenirs qu'on en a de quand nous-mêmes, nous on était, on était gamin et à l'école. C'est-à-dire qu'on se rappelle qu'on arrivait à l'école, qu'on qu posait nos, qu nos feux sur la chaise, qu'on écoutait l'enseignant, qu'on faisait nos exercices, et puis basta, quoi. concrètement. Hein. Mm -hmm. euh, sauf que du coup, on n'était pas du bon côté du bureau pour voir tout ce qu'il y avait en amont. Ce qui faisait que du coup, euh, le... le... L'enseignant avait anticipé quelles notions il allait évoquer, il a anticipé quelles allaient être les réactions des élèves face à l'évocation de ces notions. Il a prévu combien de temps les élèves allaient mettre. En fait, la journée d'un enseignant, elle est calibrée au, au, au millimètre près, à la seconde près. Et euh, Parfois, il y a des imprévus, donc il faut savoir gérer au pied levé. Et... Euh, il y a une nécessité de prendre aussi tout un tas de petites décisions tout au long de la journée, des décisions un peu impromptues et des trucs tout aussi bêtes que savoir en quelle couleur on écrit, dans quel cahier on met telle feuille, est-ce qu'il faut sortir le classeur, est-ce que, enfin, et en fait on est constamment arrosé de questions, de ces questions-là par les enfants et on arrive à la fin de la journée, on n'est même plus capable de prendre une décision pour nous-mêmes une fois qu'on a quitté la classe.
0: Ça trince totalement en fait, ça te totalement, c'est une fatigue mentale intense. Oui. Surtout des petits, je pense que c'est... Enfin, je pense que les grands, c'est compliqué aussi. Petits, ça doit être encore...
1: Ouais, les, 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 les pré-ados et les ados, ça va être sur d'autres problématiques. Effectivement. Les petits ne sont pas forcément... Euh... Là où les ados euh, vont être dans la mise en question du cadre euh, et de l'autorité de l'enseignant, les gamins vont plus être dans la sur et la validation de l'adulte. Ce n'est pas du tout la même façon de solliciter. Quoi.
0: Mais là, tu nous dis, enfin, enseignant c'est enseigner. Là, tu nous oui. dis que tu as un rôle un peu de, de psychologue, euh, tu as un rôle euh, d'éducation, d'éducateur. Est-ce que on s'est pas éloigné aussi, euh, je, veux, je veux pas faire mon, mon, mon vieux, mon ancien, hein, comme on dit, mais est-ce qu'on s'est pas un peu éloigné de la mission euh, primaire la, la première mission de l'enseignant, c'est d'enseigner, c'est de transmettre ces choses-là. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que tu as fait ce métier, d'après ce que j'ai compris. Et là, euh, il se retrouve en, en, en à être un peu assistante sociale, un peu, un peu psychologue, un peu gestionnaire avec les parents. C'est un peu de la gestion de patrimoine. Tu as l'impression que c'est vraiment ça. Puis en même temps, c'est de l'assistance. En fait, tout sauf enseigner, j'ai l'impression.
1: Bah, finalement, quand bien même c'est le cœur du métier, ça finit par être noyé au milieu de plein d'autres trucs. Et je pense que c'est lié à une... C'est d'ailleurs intéressant, c'est un élément sémantique que j'ai remarqué dès, dès mon entrée dans, dans, dans ce ministère. C'est qu'on parle d'éducation nationale et non pas d'instruction. Donc en fait, ça, ça, ça pousse forcément à inclure tout un tas d'autres domaines que l'enseignement dans le, dans le métier. C'est-à-dire que éducation implique d'éduquer. Donc pas seulement d'élever de, de, les esprits, mais aussi les, les comportements. Quoi. Et euh, là où, euh, si on avait appelé ça instruction nationale, bah, ça aurait été clair et net que ça aurait été juste instruire. Euh, donner des connaissances, organiser les pensées apprendre à réfléchir euh, ce, qui, ce qui doit être fait d'ailleurs dès la primaire, on travaille l'esprit critique dès la primaire etc, mais entre ça euh, des notions de conjugaison qu'il faut absolument qu'ils intègrent en primaire alors que concrètement le cerveau d'un enfant il va pas être capable de comprendre certaines notions avant ses 11 ans des choses comme ça. Il, y a des, il, y a des, il y a des vrais challenges en fait dans le métier quoi.
0: Bien, sûr. bien sûr Mais c'est vrai que c'est une, une vraie problématique j'ai l'impression euh, que parfois certains parents certaines personnes euh, voyaient un peu les, les enseignants comme des, tu sais c'est la garderie ah tiens je vous file mon, mon gamin et puis vous me le gardez et puis je le récupère à la fin de journée à la fin de la journée de travail et puis voilà quoi oui. euh, et en fait c'est vraiment dénigrer j'ai l'impression ce métier qui est euh, dans son sens premier transmettre enseigner donner 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 un, donner un sens aux choses aussi et euh, vraiment problématique depuis avoir ce temps-là en fait et depuis avoir cette considération aussi finalement vous êtes un peu le reflet de comment les gens vous, vous, vous voient en fait vous voient
1: oui je pense mais je pense qu'il y a aussi une partie où le, le, le corps enseignant va projeter certains, certains comportements et certaines intentions sur, le, sur les parents parce que je me rends compte quand même que quand je parle avec des gens qui ont des enfants dans ma vie privée actuelle
0: mmh.
1: Il y en a quand même assez peu qui sont dans une forme de clientélisme vis-à-vis -vis de, de l'école, qui considèrent qu'ils payent des impôts et qu'ils ont tel ou tel droit, euh, ou même ceux qui ont leurs enfants dans le privé. À la rigueur, ceux qui ont leurs enfants dans le privé, comme ils payent l'accès à l'école, vont avoir plus tendance à avoir des exigences vis-à-vis -vis de l'enseignant. Là où dans le public, euh, j'ai remarqué des parents qui étaient vachement plus en collaboration finalement avec le, avec le, le maître ou la maîtresse de leur gosse. Euh... Mais par contre, le fait qu'il y ait des parents qui considèrent l'enseignant un peu comme une garderie, qui ne voient pas forcément l'école pour ce qu'elle peut apporter à leur enfant ou autre, je pense que ces comportements-là ressortent parmi la foule de parents auxquels les enseignants ont affaire et que ça crée des petites fixations aussi sur ces choses-là. Mmh. Parce que globalement, ce qui est... Finalement, pesant pour le quotidien des enseignants, je, et je, là je vais partir dans un gros cliché pour donner une idée de la chose, c'est de se retrouver à un repas de famille à Pâques et puis euh, d'avoir le tonton avec quatre coups dans le nez qui dit ouais, de toute façon, les enseignants, vous n'en branlez pas une, machin. Bah, mais c'est des scènes récurrentes de la vie d'un prof par contre. Et euh, quand bien même, ça ne représenterait pas forcément l'opinion d'une majorité, c'est une opinion qui est forte et qui s'exprime.
0: <rire>
1: Ce qui a tendance à entacher le moral des profs.
0: Bah, totalement. Totalement, et au final ça, vous êtes un peu le reflet euh, de, de, de ce que la société pense de vous et c'est aussi ça euh, le rôle que vous avez en fait, c'est d'être euh, des figures euh, d'autorité pour les enfants. Et mmh. Si votre autorité elle est remise en cause par les parents aussi, c'est problématique quoi, pour vous.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Et puis euh, moi dans mon expérience personnelle, j'ai eu de la chance là-dessus. Je ne suis pas tombé sur des parents très défiants euh, vis-à-vis de, de, de ma place. Quoi. Mmh. Et euh, j'ai même eu... Euh, pour le coup, il y a quand même des parents qui sont reconnaissants. Euh, et Je pense que ça, les enseignants dans le premier degré, c'est différent du, du secondaire parce que là où les enfants ont tendance à nous voir un peu comme un membre de la famille euh, étendu, ben mine de rien, les parents un petit peu aussi, surtout qu'avec les nouvelles technologies maintenant, il y a un vrai lien entre le parent et, et la classe et donc avec l'enseignant. Il euh, y a des applications comme Classe Dojo qui existent et qui permettent euh, de faire participer les parents activement à la vie de classe. Euh, les enseignants peuvent communiquer avec les parents en privé via ces services de messagerie. Euh, ça permet de, de renforcer un peu le lien et de, je pense, de réinsuffler un peu d'humanité dans le rapport aussi avec le prof. qui n'est plus juste un fonctionnaire euh, comme on en a eu longtemps la conception de l'agent de, de l'État, un peu, euh, un peu discipliné, euh, quasi robotique.
0: Euh, mm -hmm. Et sur cette absence de soutien euh, des parents, j'ai un peu, peu l'impression qu'avant, les, les, les parents, ils formaient une vraie équipe, tu sais, avec les, les professeurs, dans l'intérêt de leurs enfants. Et aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que les profs et les parents, c'est un peu deux adversaires, tu sais, les parents, ils veulent un peu surprotéger leurs enfants. Et euh, les profs sont un peu vus comme un, un danger ou une menace. Euh, j'ai un, un peu cette sensation-là. Tu, tu l'expliques comment, ça Est-ce que, est que tu es d'accord avec ça ou pas du tout
1: On va, en fait, on va trouver de tout, comme à chaque fois. On va avoir des parents qui vont vraiment être en collaboration avec, euh, avec l'école et l'enseignant. Des parents qui sont en défiance totale, et ceux qui sont le plus en défiance sont ceux qui vont retirer leurs enfants de l'école publique pour leur faire l'éducation à la maison. Et euh, on va avoir un entre-deux avec des, des parents qui finalement vont... Euh, et en fait, on va retomber sur des causes un peu psychologiques, mais qui vont... Euh, refuser d'admettre qu'il y a certains comportements chez leur enfant parce que ça, ça fait appel à une faille dans leur éducation à eux et euh, ça les remet en question alors que c'est pas du tout ce que fait l'enseignant quand il soulève un problème mm -hmm. l'enseignant le, il voit le problème, il le signale et il dit bah, écoutez voilà euh, euh, Jeannot il a tel comportement en classe euh, moi je peux pas laisser ça se reproduire, j'ai besoin de votre soutien pour ça et tout machin et plutôt que d'avoir un, un parent en face qui va dire mais non euh, Enfin, ah oui, d'accord. Euh, bon, ben on, va voir, on va voir ce qu'on peut faire. Machin. Euh, déjà, ce qui est attendu, et c'est ce qui nous est enseigné en formation, c'est qu'on doit trouver une solution, suggérer une solution aux parents et la mettre en place tous ensemble. C'est devenu. Euh... En fait, c'est ça. On, on, on retire finalement. Le... Sauf toi de la table. On retire finalement le. <rire> c'est le chat qui vient de sauter sur la table. <rire> On, on, on retire finalement une, une part d'initiative aux parents de, de, de remettre son enfant un peu dans les clous, quoi, en faisant encore une fois venir la solution de, de l'école.
0: J'ai un peu l'impression qu'on trouve toujours des excuses à son enfant aujourd'hui. Euh, tu sais, euh, c'est un peu la nouvelle mode de dire que si ton gamin, il est turbulent... Euh... En classe, qu'il n'écoute rien, qu'il ne fait rien. C'est parce qu'en fait, il est HPI, il a un haut potentiel mmh. intellectuel et parce que du coup, ça ne va pas assez vite pour lui, etc. Et combien j'entends ces phrases dans la bouche des gens. Ouais, non, mais en fait, moi, mon enfant, ce n'est pas qu'il est... Est, qu est con, en fait. ce n'est pas qu'il n'est pas éduqué, c'est juste qu'il a est... Est un haut potentiel. Alors que non, en fait, je pense qu'il y a une partie, c'est peut-être vrai, mais la grosse majorité, c'est peut-être un manque aussi de règles chez eux à la maison.
1: Bah, c'est surtout ça, parce qu'en fait, un enfant au potentiel, s'il est cadré, à la rigueur, la seule conséquence que ça va avoir, c'est qu'il va grave se faire chier en classe, ça c'est une réalité. On les repère direct, hein, c'est ceux qui s'emmerdent. C'est pas forcément des bons élèves, d'ailleurs. Mais euh, on les voit. Ça, ça les saoule d'être là, euh, ils ne sont pas stimulés. Et puis euh, l'enseignant a beau faire ce qu'il peut, il n'y arrive pas. Euh... Alors vis-à-vis -vis de ces gamins, qui est véritablement s'emmerdent en cours, Là, c'est à l'enseignant de se remettre en cause. Mais mmh. par contre, vis-à-vis -vis des gamins qui sont euh, effectivement turbulents et dont les parents mettent l'étiquette du HPI pour, euh, pour justifier les comportements, en fait, c'est encore une fois, c'est sur de la faille éducative. Euh, tous les comportements d'un gamin s'expliquent par des, des, des moments marquants dans son éducation où on lui a appris à réprimer telle ou telle pulsion et à en exprimer telle ou telle autre. Et euh, si à la maison, il fonctionne en ayant l'attention de, tel, de, 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 de telle ou telle manière, par exemple en étant très agité, bah, il va obtenir l'attention de l'enseignant de la même manière en classe.
0: Oui, ouais. Je, je, je vois très bien ce que tu veux dire. Est-ce que ce n'est pas un problème ça au quotidien de devoir euh, gérer des, des élèves qui sont, euh, on va dire, euh, moyens, voilà, euh, avec des élèves qui, eux, ont un potentiel peut-être plus important Est-ce que tu ne vas pas euh, gâcher un peu ce potentiel est-ce que le fait de, de vraiment mettre tout le monde sur un, sur un pied d'égalité, ça n'empêche pas à certains de venir plus forts, et au contraire, ce n'est pas un nivellement par le bas Qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de
1: cette Le nivellement par le bas, c'est le terme auquel je pensais pendant que tu expliquais ton idée. Et euh, on, on peut le craindre, euh, dans la mesure où... Euh, ben... Bah, le, 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 le fonctionnement d'une classe, en fait, il nécessite qu'il y ait moins d'élèves déjà dedans. Parce que l'enseignant, tout seul, face à 30 gamins, il ne peut pas faire une éducation moderne avec euh, mmh. des formations en îlot où ils sont quatre par table, à bosser en équipe, etc. Il ne peut mmh. pas essayer des pédagogies alternatives, il peut pas, parce qu'on a quand même une certaine liberté pédagogique. On choisit notre mode d'enseignement, on, on, on choisit euh, dans quel ordre on va traiter les matières et de la façon dont on va les aborder. Enfin... Et la liberté pédagogique, elle s'applique pas qu'aux parents qui peuvent choisir dans quelle école s'y mettre leurs enfants dans le public ou privé ou chez eux. Elle mmh. s'applique à l'enseignant aussi. Et euh, le souci étant que oui, effectivement, euh, on peut on peut craindre qu'il y a un nivellement par le bas. Mais en même temps, ce euh, nivellement par le bas va vraiment concerner. Là, pour le coup, je spécule complètement, mais je pense que ça va concerner plutôt les gamins. À très avancés intellectuellement, quand bien même ils n'auraient pas un très bon niveau scolaire. Donc euh, c'est ceux qui vont passer un peu sous le radar et qui du coup vont euh, se mêler un petit peu à la foule et euh, passer inaperçus. Quoi. Mmh. Et... Ce qui est problématique avec l'effectif, ce n'est pas tant le nombre, c'est qu'en fait plus on a d'élèves aussi dans une classe, ben, fatalement plus on augmente la proportion d'élèves potentiellement perturbateurs. Et euh, moi, pendant mon année de stage, par exemple, j'ai eu des CE2, j'avais euh, 28 élèves, et sur les 28, j'en avais 7 que je considérais euh, comme euh, perturbateurs. Mmh. Donc, en gros, un, un bon tiers de l'effectif, voire un quart de, de l'effectif, quoi.
0: Ça, ça rejoint un peu ce qui se passe actuellement. Hein. À l'heure où on enregistre ce podcast, tu as, tu sais, beaucoup, beaucoup de, de, de rumeurs, beaucoup de polémiques aussi avec la nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Parce mmh. qu'elle a choisi d'inscrire ses enfants dans une école privée plutôt qu'une école publique. Mmh. Est-ce que finalement, ce n'est pas quand même révélateur des dysfonctionnements, non pas chez les professeurs, mais un plus haut niveau Est-ce que, euh, finalement, quelqu'un qui est censé représenter euh, l'école publique qui refuse de mettre ses propres enfants dans cette école publique Après, elle ne re représente pas que l'école publique, elle représente toute l'éducation, l'éducation nationale. Mm. Est-ce que est ce que est pas vachement révélateur quand même de la considération qu'au plus haut sommet de l'État, on a euh, du système public
1: Je ne sais pas si c'est une question de considération du système public ou si c'est une question de, de considération du public qui en bénéficie. Mmh. Parce que en vérité, on, on, peut, on peut voir la chose de deux façons. Soit la nouvelle ministre de l'Éducation nationale a une défiance vis-à-vis -vis de, de l'institution, soit euh, elle a inscrit ses, ses enfants dans un établissement privé dont elle connaissait les prestations et parce qu'elle en avait les moyens, comme n'importe qui qui en a les moyens l'aurait fait. Mais du coup, elle a été choisie pour être mise à ce poste-là parce qu'elle a choisi le privé en connaissance de cause et en connaissant les failles du public, et potentiellement en étant celle qui pourrait y remédier. Donc après, on a deux façons d'aborder la chose. Est-ce qu'on est face à une personne qui finalement va perpétuer les failles du système pour ne pas permettre l'accès à la connaissance au plus grand nombre, ou est-ce qu'on a au contraire quelqu'un qui va prendre la charge à bras-le-corps pour redresser un peu tout ça Là, Ça, il n'y a que l'avenir qui le dira. Pour l'instant, je pense que c'est tôt pour se positionner. Et euh, je pense qu'au vu des dernières lois un peu polémiques qui ont été prises par le gouvernement actuel, j'ai un, un genre d'espoir qu'il y ait une prise de conscience un peu sur le fait que ces dernières années, on a fait un peu n'importe quoi, et qu'il serait peut-être temps qu'on redresse la barre. Quoi. Mm -hmm. Cette espèce d'impression de durcissement, le fait qu'ils évoquent le, la remise en place d'un service euh, militaire, le, le fait qu'ils qu font des tests pour les uniformes à l'école, ce genre de choses. Finalement, on, a, on appelle ça un retour en arrière, mais ça peut aussi être, c'est même clairement des tentatives pour voir qu'est-ce qui permettrait de solutionner certains problèmes.
0: Bien sûr, bien sûr. Et puis, j'ai l'impression que c'est très, très dur. Quand on enlève quelque chose, quand on fait évoluer quelque chose, par exemple, avant, il y avait le port, effectivement, peut-être euh, si on avait un port des uniformes qu'on l'a enlevé, ça va être très difficile de se remettre en question, de se dire, OK, là, c'était peut-être une erreur. Donc Du coup, on va peut-être passer à ça. Et, euh, et puis à côté tu as toute une sorte de polémique où les gens disent ouais mais c'est pas la question prioritaire c'est pas une priorité tout le, monde, tout le monde y met un peu son grain de sel en fait là-dedans mmh. alors que oui c'est peut-être pas une priorité mais ça reste un problème à gérer et comme tout, tout problème à gérer ça demande une réponse tu vois
1: Oui, et parfois les réponses peuvent être d'un pragmatisme euh, surprenant et euh, justement ça me fait penser aussi les uniformes à l'école il y en avait avant euh, les, nos parents ils ont connu euh, ou, ou en tout cas les, les miens quand ils étaient tout jeunes ils ont, euh, ils ont connu les blues à l'école
0: mmh.
1: en primaire avec les encriers euh, et finalement on, on, on est face à une, une école publique qui jusque dans les années 60 si je me trompe pas c'est en 59 qui a eu la première grande réforme euh, fonctionnait avec un enseignant devant sa classe, un peu euh, plénipotentiaire, qui, qui gérait tout et qui voyait tout, il était même sur une estrade en hauteur. Euh, Lui-même était en blouse, ses élèves étaient en blouse, et il y avait, alors, euh, le, à l'époque, euh, pour faire respecter la discipline en classe, il y avait le châtiment corporel. Arrivent les années 60, enfin, ou la réforme de 59-60, on décide de supprimer le châtiment corporel, ce qui est un progrès. On ne va pas se mentir, c'est pas en tapant sur un gamin qu'on va lui faire apprendre des choses. Mais on retire à un système une des béquilles qu'il fait fonctionner, sans réformer le reste. Et du coup, décennie après décennie, en fait, ça se dégrade, parce que euh, l'éducation nationale avec l'enseignant devant son tableau qui raconte des trucs, bah, sans taper sur les doigts, ça ne marche pas, parce que c'est chiant comme la mort. <rire> Donc euh, il faut trouver des nouvelles méthodes. Donc on va essayer de s'inspirer des, des éducations, des systèmes éducatifs scandinaves, par exemple, qui sont hyper progressistes et, et ultra modernes, ultra avancés, avec des bons résultats. Sauf que dans ces modèles-là, pour atteindre leur niveau de résultat, bah, il faut les imiter. Donc on enlève le fatigement corporel, OK, mais on divise les effectifs en classe par deux. Et puis on met parfois deux enseignants par classe, et puis on leur donne des cours disciplinaires que le matin, et l'après-midi, c'est pour les activités euh, sportives et artistiques. Bah, voilà, en fait, il faut... Et, euh... Je pense que la France, sur, son, sur sa façon de faire des réformes, euh, elle, est un peu, euh, elle est un peu sur le modèle de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'elle est dans la demi-mesure. Là où euh, l'Union européenne, par exemple, pour évoluer, euh, a, pour être créée, il y aurait fallu soit qu'on fasse rien du tout, soit qu'on fasse all-in, euh, tapis, comme on dit au poker, euh, bah, les réformes en France, c'est pareil. Les, la réforme de l'éducation nationale, notamment, euh, les réformes de l'éducation nationale, devraient uh, induire de, de, des changements majeurs. En fait. Et là, est bien, ce qui est en train d'être fait, finalement, et que le retour de l'uniforme, est-ce que ce ne serait pas une façon de revenir à la blouse Et puis, voilà, euh, bon après, c'est des craintes totalement spéculatives et complètement irréalistes, mais va bah, savoir si on va parvenir à, au coup de règle sur les doigts. Euh,
0: c'est vachement, vachement intéressant ce que, tu, ce que tu soulèves là. Moi, je pense que tu as raison. Je pense qu'on enlève des choses et puis on n'anticipe pas les conséquences que ces choses-là vont, vont, vont avoir parce que même si tu fais un micro changement ça va avoir une, des conséquences ça va faire un effet boule de neige que tu n'auras mmh. pas forcément prévu et anticiper les problèmes qui vont arriver après ça c'est ça le, le, le plus compliqué d'ailleurs on le voit aujourd'hui tu as vu euh, euh, sur le, le port de l'uniforme ils vont essayer de faire un test comme ils disent, ils font un test quelque part et ensuite ils vont l'élargir parce que comme ça, ils ont un peu le temps de voir si, euh, si ça fonctionne, si ça, ça a des effets positifs, si ça a des conséquences négatives, etc. et de se positionner sur euh, un territoire plus, plus grand, plus national. Mais euh, est-ce que… enfin, Tu tu, dis, tu, tu, as, tu as soulevé quelque chose qui était très intéressant. Tu as dit que qu'effectivement, euh, en France, on ne fait pas all-in. On... On ne fait pas tapis, on ne met pas tout sur l'éducation. C'est toujours des petits changements, c'est toujours de la demi-mesure, c'est toujours des mesurettes, comme, mmh. comme on dit. Euh, euh, mais est-ce que tu penses que ces petites mesures-là, ils ne peuvent pas finalement amener des, des plus grands changements Toi, tu penses vraiment qu'il faut vraiment réformer complètement entièrement le système actuel
1: bah, Disons que quand on a un, un paquebot qui fonce sur un iceberg, il faut virer de bord. On ne peut pas... Le truc, c'est que les mesurettes, en fait, ça fait des changements de direction très graduels. Et en attendant que le changement de direction soit effectif, ça alourdit le quotidien du fonctionnaire. Bien sûr. Donc, euh, parce que ça va rajouter toujours plus de trucs auxquels penser, etc. Le... Je pense que dans un premier temps, par exemple, le, 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 la remise en place de l'uniforme, ça va poser plein de problèmes avec des élèves qui vont les refuser ou autre. Et puis, euh, du coup, euh, source de stress supplémentaire pour l'enseignant dans sa classe. Euh c'est à voir après comment le jeu va être joué par la société civile aussi
0: est-ce que vous avez les méthodes aussi de vous faire respecter, c'est ça la question est-ce que, est que l'enseignant il, il a vraiment des méthodes, euh, à contrario des années 50-60 euh, l'enseignant qui avait la possibilité d'utiliser des châtiments corporels voilà, moi je n'aimais pas de jugement là, en, en l'état, c'est quelque chose qui est pu appliquer depuis longtemps, donc euh, je ne vais pas me positionner là-dessus, mais je veux dire il avait cette faculté, cette possibilité face à un irrespect, euh, de prendre euh, une mesure. Mmh. voilà oui, oui. Le jugement moral sur cette mesure, euh, c'est pas l'objet du débat. Mais aujourd'hui, finalement, vous, vous avez une mission, et cette mission, si vous, a... si vous n'arrivez pas à la faire appliquer, bah, quelles sont vos possibilités Vous en avez pas, en fait. C'est ça un peu le... On en
1: a assez peu, parce que même des choses comme euh, comme mettre au coin, par exemple, un élève perturbateur, c'est plus réellement possible. Alors après, j'entends que dans un monde idéal, on... Il y a des tas de choses qui se font au quotidien dans l'éducation des enfants qui ne devraient pas se faire. Mais la réalité, elle est tout autre, en fait. On n'est pas sur de la théorie, on n'est pas dans les livres de Françoise Dolto, on n'est pas, en fait, l'enseignant le, comme le parent, d'ailleurs. Ça reste un humain qui, euh, à tout moment, va se retrouver face à un comportement inédit qui ne saura pas gérer. Bien sûr. Euh, moi, pendant mon année de stage, j'ai un, un gamin qui a simulé une tentative de suicide avec des ciseaux. Euh, ça faisait six mois que j'étais là. Donc, euh, bon, euh, tout, tout va bien. Il a, fait ça, il a fait ça avec des ciseaux à bourron. C'était juste pour piquer, un, pour, pour un signal d'alarme, pour son mal-être. Il n'aurait pas, pas été jusqu'au bout. Quoi, mais... les, les difficultés des enseignants euh, sont liées, je pense, à un mal-être des profs, sont liées à un mal-être des élèves sont liées à un mal-être de la société en général. Les, les gamins, de toute façon, sont un, un miroir de ce que la société montre et euh, si nos enfants vont mal on, on, on se rend bien compte qu'il y a un souci au niveau global quoi. Bien sûr. et pour en revenir sur les moyens de, de, de gérer la discipline en classe bah en fait il y en a, il y a des techniques il y a des, des, des façons de gérer la voix pour la poser, pour la diriger envers un élève perturbateur en particulier, pour s'adresser à la classe dans sa globalité euh, quand c'est trop le brouhaha, le, le prof peut se mettre à chuchoter et assez contre-intuitivement ça fait baisser le niveau de bruit de la classe c'est intéressant il euh, y a des façons douces de gérer le problème étant que, alors j'ose espérer que depuis, ça fait, ça fait quoi Ça fait bientôt cinq ans que j'ai démissionné. J'ose espérer que depuis cinq ans, on a changé des choses dans la formation parce que moi, j'ai fait ma rentrée et j'ai eu mes premiers cours en pédagogie et en gestion de classe au bout de 3 semaines, à mois. Donc en fait, en l'espace d'un mois, j'ai pris toutes les mauvaises habitudes qu'il fallait prendre mm -hmm. et j'ai passé mon année à ramer pour les rattraper. Et j'ai passé une année horrible. Je me levais le matin, j'avais la boule au ventre. Euh, j'avais pas envie de me lever. J'étais. Euh, je... bah, t'as des moments où tu te demandes si t'as si, si pas envie de, 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 de faire un petit écart dans le platane qui est sur le bord, quoi, tellement t'es à bout. C'est dingue. dingue. Et ça, par contre, c'est une réalité. Et pour le coup, il y, y a une réelle souffrance dans la manière dont on est accompagné dans notre entrée dans le métier.
0: Bah, vous êtes quasiment pas accompagné, en fait.
1: On est quasiment livré à nous-mêmes. Et. Euh quand on était en, en cours la moitié du temps donc dans, les, dans les SP pendant notre année de stage, donc les SP c'est les, euh, les établissements euh, supérieurs euh, du professorat et de l'éducation qui sont devenus les INSPE. alors je ne sais même pas ce que ça veut dire ce nouveau sigle, Institut National peut-être, et euh, on posait des questions sur « mais quand on est face à tel problème, comment on fait ?» Et euh, en fait, on nous répondait quasi systématiquement qu'il n'y avait pas de solution universelle c'était à nous de trouver en fonction de notre classe de, de, de nous mettre en interaction avec ce qui n'est pas faux hein. mais en vérité il peut y avoir des clés quand même mm -hmm. il, il peut ou, ou en tout cas un, un, un enseignant plus chevronné pourrait te dire bah, dans ce cas là à ton, à ton élève il t'a fait ça moi on m'a jamais fait ça mais si j'avais été à ta place j'aurais pu réagir de telle manière ce qui n'a pas été fait euh, par nos enseignants quand on soulevait le, quand on soulevait la, la problématique et ce qui, je pense, nous a manqué à la plupart d'entre nous quand on était encore en formation.
0: Bien sûr. Bien sûr. Pour revenir un peu, euh, l'INSPE, là, euh, j'ai regardé, c'est Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation. Euh, donc voilà, c'est pour ça que tu, tu l'as ah, voilà. et Je pense que les gens ne le retiennent pas non plus.
1: Euh, bah, ça, en fait, ça a changé de nom, mais juste pour changer de nom, parce que j'ai croisé des gens qui ont rejoint l'éducation euh, après, et visiblement, il n'y a pas de différence. <rire> Au le contenu de la formation. Donc encore une fois, ça, c'est une mesurette pour que quelqu'un ait mis son nom quelque part dans une loi.
0: Ouais, on est un peu les champions de ça, j'ai l'impression. Hein. Oui, on, oui, oui. change mais... vite les sigles.
1: Mais avec le, avec le carriérisme en politique, ça laisse ouais, la ouais. porte ouverte à pas mal de comportements mégalomènes. Euh,
0: c'est assez incroyable. <rire> euh, la discipline euh, des élèves en classe, euh, pour toi, elle était très compliquée. Comment tu l'estimes que, que, Quels sont les problèmes que tu as pu rencontrer et euh, t'as mis quoi en place, toi, comme solution avec euh, les moyens du bord, comme on dit
1: euh, y a, y a, ben Alors déjà, ce qui est compliqué, c'est que comme on est censé s'adapter pleinement à notre classe, euh, c'est bien d'avoir un, un peu tous les pouvoirs pour gérer comment on va s'implanter dedans. Et, sauf que, euh, ben, comme je l'ai dit au début, on, on partage la classe avec un enseignant titulaire. L'enseignant est à mi-temps, on est à mi-temps sur l'autre moitié de la semaine. Et ce qui est assez pervers avec ce mode de fonctionnement, c'est qu'on n'est pas là en même temps que lui. Donc, du coup, déjà, pour échanger, ça peut être compliqué.
0: Et, pas ça.
1: Et euh, on a. Donc, après, il y a des outils pédagogiques. Il y a les tableaux du comportement, il y a les bons points, il y a les codes couleurs, il y, y a tout un tas de choses comme ça. Mais on va avoir des élèves sur lesquels ça n'a pas de prise parce que tout simplement, en fait, ils ont une énergie en eux qu'ils n'arrivent pas à canaliser. Et. Euh, pour ça, en fait, il euh, n'y a pas vraiment de, de, de solution. Quoi. Et des fois, même, ça alimente le problème. Moi, cette, cet élève qui m'avait fait une énorme crise, euh, là, avec, ses, avec sa paire de ciseaux, euh, c'était euh, la dixième fois de la semaine qui, qui m'emboucanait. Euh, je lui ai retiré un petit point dans son tableau de comportement parce qu'il bah, n'était pas, pas sage. Quoi. Et euh, ça l'a agacé. Sauf qu'en fait, c'est un gamin qui est très impulsif quand il se met en colère
0: mmh.
1: et qui, du coup il n'aime pas l'image qu'il a de lui-même quand il est en colère. Donc du coup, ça l'énerve encore plus. Donc il se contient. Et je le voyais littéralement se contenir au point d'être de, 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 un peu chevrotant et puis de devenir un peu rouge, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'il qu est sorti de ses gonds et que... enfin, on, 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 on en a beaucoup, de, finalement, des élèves comme ça. En tout cas, plus qu'on qu peut le penser. Et ce n'est pas forcément une question d'école de, de, en milieu défavorisé ou pas. Pour le coup, ça peut, ça peut popper n'importe où, ça. Euh, c'est relativement nouveau et on n'est clairement pas prêt. Euh, la société même n'est pas prête à gérer ça.
0: Est-ce que c'est pas un... Le problème de comportement chez les enfants, est-ce que c'est pas un problème qui est beaucoup plus complexe qu'on ne, qu ne, qu ne, qu ne le pense je vais, je vais te donner un exemple. Moi, j'étais un enfant qui était assez turbulent quand j'étais petit, mais vraiment. Euh, ce qui m'a aidé, c'est c'est d'avoir euh, une éducation euh, ferme, forte. Je l'ai pris, effectivement, j'ai pris des, des fessées, comme on dit, hein, quand elle était encore autorisée euh, avant, euh, quand j'étais petit. Et euh, avec le recul, je me dis, heureusement que j'ai eu ces fessées, heureusement que j'ai eu cette éducation bien précise, parce que si... On avait essayé avec moi des bons points. Si on avait essayé avec moi. Euh, <rire> des... Alors, 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 en fait, euh, comment, comment te dire, ça n'aurait pas, ça n'aurait pas vraiment pris avec moi. Alors attention, je suis pas en train de dire qu'il faut revenir à, à des méthodes archaïques d'éducation, mais ce que je suis en train de dire, c'est que peut-être la méthode que tu choisis avec un élève ne peut pas être pareille que la méthode que tu choisis avec son voisin mmh. ou avec… Euh, ah, C'est vrai. Euh, voilà, il y a des élèves, si effectivement tu te montres agressif, si tu te montres même violent vis-à-vis d'eux, que ce soit les parents ou les professeurs d'ailleurs, mmh. j'ai un peu l'impression que ça va être une catastrophe et que ça va devenir pire que, que c'était que déjà avant. Alors qu'à l'inverse, D'autres personnes, j'ai un peu l'impression que si, il, si on est dans ce schéma-là, ben en fait, ce n'est pas les aider vraiment que d'avoir une éducation un peu, un peu lente, enfin progressive. Quoi.
1: Après, ce qui est, ce qui est compliqué, c'est que la façon dont on va éduquer euh, l'enfant, soit dans un premier temps, ça va le mettre dans une posture d'un peu de, de, de crainte de l'adulte, parce que ben, effectivement, s'il se prend un petit taquet derrière la nuque, à chaque fois qu'il fait une connerie, il va en avoir marre, il va arrêter. Mais d'un autre côté, ça peut aussi légitimer le, 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 la violence comme étant une réponse acceptable. Tu vois ce que je veux dire Parce que si l'adulte le fait, c'est que lui, il va se sentir autorisé à le faire après. Et euh, ils n'ont déjà pas besoin de ça pour se foutre sur la gueule, les mômes. <rire> ils savent très bien se bagarrer entre eux sans qu'on qu leur donne l'exemple.
0: Tu, 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 tu soulèves ça, finalement, qui est très intéressant. Les mômes, les, les enfants sont violents. La violence est-ce que la violence ne fait pas partie aussi euh, de ce que nous sommes Alors, on peut la bannir, on, on peut essayer euh, de l'ignorer, etc., mais elle est présente chez les enfants turbulents, il y a de la violence, etc. Alors, je ne dis pas qu'il faut… Euh, voilà, ce n'est pas œil pour œil, dent pour dent, mais est-ce que bannir totalement euh, euh, la violence… D'ailleurs, euh, par exemple, les forces de l'ordre, on admet qu'ils aient euh, l'opportunité de la violence légitime. Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de violence légitime aussi chez euh, les professeurs, par exemple.
1: Mais tu vois, sur, sur, le, sur la violence légitime de l'État, on remet ça de plus en plus en question. Sauf qu'au bout d'un moment, euh, quand il y a vraiment des gros débordements, c'est la réaction normale à avoir. Enfin, pour le coup, euh, sur la question du, du maintien de l'ordre, euh, je sais qu'il y a plein de gens qui vont être en désaccord avec ça, mais... Quand, tu, quand, un, une, quand un événement dégénère complètement, au bout d'un moment, il faut mettre un coup de ton fa en mode "bunk, calme-toi. Mmh,
0: mmh, bien sûr.
1: Euh, c'est quelque chose de très con, mais euh, je pense qu'il y a des tas de gens qui ont déjà vu ça. Par exemple, un gamin qui va traverser une route sans, sans regarder et qui manque de se faire écraser par une bagnole, la mère le récupère, le chope par le bras, lui-même tape au cul. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, c'est des petits gestes effectivement, qui qui viennent imprimer quelque chose dans le cerveau en mode là il y a un comportement répréhensible Et euh, peut-être que la façon de faire n'est pas la plus habile mais l'éducation c'est une succession d'événements comme ça mm -hmm. euh, finalement un enfant quand, quand tu disais est-ce que euh, être violent ça ne fait pas partie de nous si euh, un être humain en fait n'importe quel être humain est capable d'à peu près tous les tous les vices entre guillemets euh, juste on est éduqué pour ne pas écouter tout ce que nous dit notre petit discours intérieur et heureusement parce que sinon le nombre de gens qui passeraient sous des rails parce qu'il y en a un autre qui aurait eu l'impulsion de le pousser ou autre ou on le train arrive en gare ou des trucs comme ça enfin, c'est tout un tas de pensées intrusives que, que peut-être les gens se refusent d'admettre qu'ils ont ou, ou autre mais l'enfant c'est un être pulsionnel jusqu'à ses 6-7 ans d'ailleurs euh, on considère qu'il a un petit peu deux cerveaux en fonctionnement qui s'opposent et qui ne s'imbriquent pas encore euh, les filtres sociaux, ils les a, il les acquièrent. On lui on les lui inculque. Euh, c'est pas bien de c'est pas bien de gifler, c'est pas bien de c'est pas bien de taper les filles, par exemple. C'est appris. Mais euh, c'est appris parce que un jour il euh, y a un gamin qui a mis une gifle à une fille et puis on lui dit euh, non, faut pas quoi. Et il s'est fait il s'est fait embrouiller à cause de ça. Euh... Et il y a autre chose aussi, c'est que si on veut absolument préserver de manière constante les gamins de leur comportement, on va dire, naturel, bah quand ça revient à l'âge adulte, on... c'est pas dit qu'ils sachent les gérer pour autant. Quoi. Mm -hmm. Parce qu'ils auront juste après à les refouler, sauf qu'au bout d'un moment, on sait tous que ça explose. Bien sûr. Mm -hmm. Après, sur. Euh... Je crois que c'était le, 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 le rappeur Voitech dans une interview qui soulevait un point intéressant sur la violence à l'école, c'est que il y a quand même très très peu de chances que quand deux, quand deux gamins se battent, il y en a un qui arrache l'oreille de l'autre avec les dents. Donc en, en, en d'autres termes, ça ne devient jamais très dangereux. Donc c'est parfois bon, euh, quand il y en a un qui va aller en, en emboucaner un autre, de le laisser se prendre une, une tornole en retour. Et on va quand même sanctionner celui qui a mis la tornole pour se défendre, parce qu'il bah, y a d'autres moyens de le faire mais on sait pertinemment que c'est pas en allant voir l'adulte que ça fait cesser les comportements euh, les comportements ouais, les comportements harcelants notamment mm -hmm. euh, toutes les fois où euh, des gamins harcelés ont arrêté de se faire harceler par exemple bah, c'est quand ils se sont rebiffés Et ils ont été sanctionnés pour le fait de s'être rebiffés mais c'est pas grave mm -hmm. en fait parce que la sanction a été adaptée en plus en général
0: en fait j'ai l'impression que toute la question euh, je, je pense que c'est une forme d'extrémisme, alors ça c'est vraiment mon opinion personnelle, que d'ignorer le fait que la violence peut être présente chez les hommes et les femmes. Voilà, ça c'est indéniable, on ne peut, peut pas le nier. Il euh, y a des hommes et des femmes qui sont violents, il y a des vrais méchants, il y a des vraies problématiques. Euh, oui. Voilà, Dans le milieu de la justice, on le voit également, il y a des graves problématiques. Donc on ne peut pas nier que la violence, c'est quelque chose qui est présent chez l'être humain. On peut venir dire, voilà, il y a l'éducation, on peut... Euh, on peut, on peut venir dire, on peut essayer de contrôler cette violence, de l'apprivoiser, de, de la mais de là à l'ignorer, de faire en sorte que, euh, voilà, c'est comme pour moi, si tu veux, c'est comme ignorer que la colère existe. Mais toute, mmh. la, question, toute la question à se poser, je pense, c'est n'y a-t-il pas une violence euh, légitime, mais euh, quand on parle de ça, la crainte première qui nous vient à l'esprit, c'est les débordements on se dit ouais mais c'est la porte ouverte à tout par exemple avec, avec l'interdiction de la fessée c'est la même chose on voit tellement aujourd'hui d'histoires dans les médias où il y a des parents qui tapent qui, qui, qui tapent à 100 les enfants on entend tellement des histoires de, de cinglés qu'on a tendance à opérer un raccourci qui pour moi est autant dangereux que l'inverse c'est de se dire que toutes les personnes qui ont mis des fessées à leurs enfants sont des gens violents sont des gens dangereux alors que euh, Est-ce que finalement, on ne pourrait pas avoir un avis un peu plus nuancé sans se faire, euh, euh, sans, sans se faire mettre au banc, euh, mettre au banc euh, pour, pour ses opinions Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi nuancer la, la, le, le sujet et de se dire « Ok, d'accord, il y a peut-être euh, peut une solution un peu alternative. Le but, ce n'est pas d'être violent pour dire d'être violent. Euh, mais, mais voilà, peut-être qu'une fessée, comme tu l'as dit, à un enfant qui traverse comme ça sans regarder et qui risque sa vie, euh, c'est pas la même chose que euh, le père qui va rentrer complètement bourré le soir et qui va euh, qui va fracasser son enfant complètement euh, par terre. Est-ce qu'on ne peut pas faire l'objet de, de nuances? J'ai l'impression qu'on veut totalement bannir en fait dans nos sociétés des réalités qui sont euh, qui sont bien présentes. Par exemple, la violence, on ne veut pas nier que c'est quelque chose de présent, sinon les prisons françaises ça n'existerait pas. Il n'y aurait personne Exactement. en prison
1: et puis euh, faut faut pas oublier non plus que dans le dans le grand classement darwinien euh, de, des êtres vivants etc bah, on reste des primates mmh. on est des primates très avancés mais on reste des primates et euh, tu prends le tu prends les comportements d'un nourrisson tu vas pas tu vas pas avoir euh, des tu vas pas t'attendre à des comportements d'adultes quoi éduqués, ou euh, donc euh, après c'est pas pour autant qu'il faut justifier le, le, la présence de, de des coûts dans l'éducation mais euh, L'effet pervers du fait d'interdire le, le, la fessée, parce qu'en plus c'est ça, l'objet de la loi, c'est uniquement la fessée. Hein, euh, mm
0: -hmm.
1: si, si je me rappelle bien, alors après peut-être que quelqu'un qui s'y connaît un peu plus pourra me contredire. mais Le truc étant qu'en disant de manière symbolique, ça c'est interdit, est-ce que de toute manière ceux qui la pratiquent de manière déraisonnable vont s'arrêter de le faire moi, je pense que non. Par contre, celui qui aura mis peut-être deux fessées en 18 ans d'éducation de son gosse à, à, à son gamin, ben, lui, peut-être qu'il ne va plus du tout euh, avoir recours à ça, alors que lui, ça pourrait être... Il enfin, y, y a des gens qui vont mettre une, une petite tape au cul comme ça euh, en, en guise d'ultime recours, vraiment, quand ils sont débordés. Quoi. Mm -hmm. Et je ne pense pas qu'eux soient problématiques. Ceux qui sont problématiques, c'est ceux qui ont recours à tout bout de champ hein, qui vont... Et généralement, d'ailleurs, ceux-là ne, ne, ne mettent pas de fessées, ils mettent des gifles, voire des coups de
0: poing. J'ai l'impression qu'il y a un manque de confiance généralisé. Alors, vous, enseignant, quand toi tu l'étais, il y a un manque de confiance chez les enseignants, de manière générale. Ça, ça on l'a soulevé. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque de confiance euh, dans la société, de manière générale On ne fait pas confiance aux gens dans l'éducation de leurs enfants pour qu'ils qu puissent utiliser euh, une violence légitime, bien qu'elle soit... Euh, mesurer voilà, etc. On, euh, ouais, voilà, si, si admettons, euh, on, on arrive à concevoir que euh, la fusée, elle doit être utilisée de manière très, très exceptionnelle euh, et que c'est que dans certaines situations, etc., euh, et qu'on l'autorise, c'est parce qu'on a une forme de confiance dans notre société, dans les citoyens de cette société, et donc on se dit, voilà, c'est seulement s'il y a euh, un débordement, qu'on va venir pénaliser une situation. A l'inverse, quand on n'a pas confiance euh, dans les membres de cette société, on va venir interdire dans toutes mmh. les situations, euh, sans faire l'objet nuance, comme ça on va dire dire il n'y aura pas de problème. Or, tu l'as soulevé, c'est pas parce qu'on interdit qu'il n'y a pas de violence. Or, on, on vit dans des sociétés ultra-violentes, on voit qu'il y a de plus en plus de violences intrafamiliales, de violences faites aux femmes, il y en a de plus en plus. C'est pas mmh. parce qu'on a interdit une situation qu'on l'a éra éradiquée. Pourtant, la violence, euh, la, les, les violences sur les enfants, euh, les violences sur les femmes, c'est quand même quelque chose qu'on connaît depuis déjà un, mmh. un, un minimum de temps. C'est une
1: façon de mettre les choses sous le tapis. Et puis, euh, ça rejoint aussi, euh, le, le, finalement, ça fait une espèce de boucle. Parce que quand on parle d'éducation nationale, on, on, on déresponsabilise un peu les parents de l'éducation de leurs enfants. Et en interdisant tous les comportements qu'on estime dangereux, on déresponsabilise les gens en se disant que si on leur interdit pas, ils le feront à, à l'abus. Sauf qu'en fait, encore une fois, ceux qui ne le feront pas à l'abus, arrêteront de le faire parce que ça devient illégal. Mais ceux qui le faisaient en en abusant, ils, ils n'arrêtent pas de toute manière. Ils le font et, et on le voit, puisque c'est des gens d'ailleurs, euh, là pour le coup, c'est dans notre métier, euh, de, dans mon nouveau métier de greffier, on le voit. Des, des, des mecs qui ont été violents avec leurs compagne, ils sortent tôt, ils en trouvent une nouvelle, ils retapent dessus. Enfin, et pourtant, c'est interdit de taper sur sa femme. Et enfin, c'est du bon sens même. On ne tape pas les gens, c'est plutôt évident. Mais l'interdire ne suffit pas.
0: Qu'est-ce que tu répondrais Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui te diraient, oui, mais c'est parce qu'ils n'ont pas eu d'éducation, c'est un problème d'éducation. Tu leur répondrais quoi à ces gens-là
1: bah, Qui déresponsabilise le mec, qui ne gère pas ses comportements que ça peut, ça peut tout à fait s'entendre, qu'une qu personne n'ait pas euh, reçu les enseignements nécessaires pour euh, gérer ses émotions et s'intégrer dans la société. Mais dans ce cas-là, quand on le chope dans, dans son comportement alternatif, on va dire, il bah, y a une obligation pour nous de, de prendre en charge pour lui inculquer la gestion de, de, de ces comportements-là, pour qu'ensuite, il n'ait plus d'excuses s'il récidive. Moi, je suis quand même assez partisan de, de donner une seconde chance aux gens, parce que ça arrive à tout le monde de dévisser, et on sait tous très bien que... Ou en tout cas, quand on arrive à se regarder en face, on se rend très vite compte que n'importe qui peut, dé, peut, peut, peut vriller. Mmh. C'est qu'une question de... De, de petites doses de violence accumulées au quotidien, et puis un jour, euh, un jour ça pète. Quoi. Donc, je pense qu'être trop sévère du premier coup, ce n'est pas, pas nécessaire, il faut éduquer dans un premier temps, et si ensuite, avec l'éducation reçue, la leçon n'a pas été apprise, là, on peut commencer à sanctionner, véritablement.
0: Est-ce que, euh, euh, pour reprendre cette phrase, hein, cette, ce questionnement un peu célèbre, est-ce que l'éducation, c'était mieux avant
1: <rire> honnêtement j'en sais rien je ne l'ai pas fait il y a suffisamment longtemps euh, et pendant suffisamment de temps pour, euh, pour constater un changement après je vois bien quand même que parmi les collègues les plus chevronnés euh, ils ont constaté euh, je pense que le mot que je mettrais sur leur ressenti c'est qu'ils ont constaté un glissement et, euh, un glissement ça implique d'aller dans le mauvais sens de la pente. C'est-à-dire que si ça glisse sur une pente descendante, on ne va pas la remonter. Quoi. Ah, Et j'ai le souvenir très précis, pendant ma première vraie année en tant que titulaire, d'une collègue, donc j'avais été mis en collège contre toute attente, euh... alors que j'avais passé un concours pour bosser avec les primaires quand même. J'ai le souvenir très précis d'une collègue qui me disait « si j'étais à ta place, je me casserai tout de suite
0: ». Ah ouais, c'est fort quand même comme phrase mmh.
1: Elle avait une trentaine d'années dans le métier, je pense, et elle, elle s'en est suivie une, une diatribe sur tout ce qui, qui s'est déglingué au fil des ans. Quoi. Donc, euh, je ne sais pas si l'éducation était mieux avant. En tout cas, les conditions de travail étaient certainement meilleures avant.
0: Ouais, je, vois ce que, je, je vois ce que tu veux dire. J'aimerais revenir sur un point que tu as dit, euh, qui cogite un peu en moi. Tu dis que le, le, quand on pointe un manque d'éducation chez quelqu'un qui a commis un méfait, euh, c'est aussi une forme de, de déresponsabilisation. Moi je suis totalement d'accord avec, avec ça. Il y a plein de gens qui, qui, qui on qui le voit, hein. on a toutes ces, ces histoires euh, face à nous, euh, on a tous ces, ces destins euh, qui sont, qui, qui, qui témoignent des fois dans les médias, qui n'ont pas eu de chance, qui ont, qui ont eu euh, des catastrophes personnelles, et euh, on s'est montré violent vis-à-vis d'eux. C'est un peu un un raccourci qui est assez grave je pense de, de venir dire qu'une personne qui a subi des actes de violence ou certains actes euh, vont les, les commettre à leur tour parce qu'aujourd'hui effectivement on nous donne des armes, on nous donne des possibilités euh, qui, euh, qui, qui nous permettent de comprendre que non en fait c'est pas quelque chose de bien alors oui on peut comprendre on peut, comprendre, on peut essayer de comprendre par contre, de venir dire que c'est parce que demain euh, euh, on éduquera tout le monde de la bonne façon que la société ne sera plus du tout violente, je pense qu'on se trompe. Je pense que demain tu peux tu, tu peux faire ce que tu veux, tu, tu, peux, tu, peux, tu, peux être, tu peux vivre dans une société au contraire qui soit euh, complètement extrémisme extrémiste en désarmant tout le monde euh, en désarmant tout le monde et en se disant bon bah c'est tout c'est comme ça. Euh, on va montrer l'exemple, euh, pas, pas de violence, pas de violence, il y en aura quand même de la violence. Et oui. à l'inverse, tu, tu prends un autre extrême, où tu viens dire, vas-y, on va rentrer dans une dictature euh, ultra-violente, etc. Euh, c'est pareil, la, la violence existera toujours, quoi qu'on qu en dise. Oui. La, la question, c'est peut-on être euh, d'avis nuancé aujourd'hui C'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir émettre un avis nuancé sur ces questions sans que ça devienne une polémique. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est très compliqué.
1: Ben surtout qu'on a tendance à faire beaucoup de raccourcis. Et puis, le, 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 le phénomène de déresponsabilisation, euh, ça sous-tend aussi la remise en question d'éléments de, 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 fondamentaux dans nos cultures, notamment celle du libre-arbitre. C'est-à-dire que, ok, euh, la personne n'a pas reçu l'éducation, n'a pas reçu les codes, euh, ne sait pas se gérer, etc. Donc, elle est soumise à ses instincts. Donc, elle n'a pas de libre-arbitre. Donc, elle est déresponsable pénalement. Mais à ce moment-là, en fait, si on reconnaît cette faille à cette personne,
0: plus pourquoi
1: on ne la reconnaît pas à l'ensemble de l'humanité
0: Bien sûr, Bien sûr c'est un pro.
1: On a beau avoir été éduqué, on peut tous avoir le moment où c'est le, le, le subconscient qui prend le relais parce que c'est trop. Et, et voilà, et le subconscient, il n'en a rien à foutre des codes. Bien sûr, devenir. Mais on, sur certaines catégories, on va, on, on va, je pense, taper plus fort d'instinct parce qu'on estime qu'ils savent, et qu'ils qu qu savent mieux qu'un que, qu autre, et que du coup, ça n'aurait pas dû arriver.
0: Mmh. Mmh. Bien sûr. Mmh. Mais euh, j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu euh, monnaie courante que de nier notre libre-arbitre. Euh, voilà, On a tous un, li un libre-arbitre, et si on nie cette notion de libre-arbitre, que ce soit par des, par des éléments... Euh, euh, ou par des autres. Si on vient dire qu'on n'a plus de libre-arbitre parce qu'on a eu telle éducation, ça, ça veut dire qu'on aura beau faire quoi que ce soit, l'être humain, en fait, il n'aura pas le choix que de suivre une, une destinée, une seule et même destinée, mmh. et d'en arriver à une seule et même euh, tragédie. C'est une catastrophe de, de, de penser comme ça, parce que ça peut justifier euh, des, des actes horribles, en fait. Ouais. Moi, je pense que nier le libre-arbitre, c'est la dernière chose à faire. On est chacun... Euh, Libre de notre comportement, euh, on vit chacun des situations difficiles, certains plus que d'autres, mais c'est à nous-mêmes de prendre la responsabilité de la réponse qu'on va donner à ces situations-là, la façon dont on va réagir à ces situations-là. D'ailleurs, tu le vois aussi, euh, quelqu'un qui va subir, euh, j'ai eu la chance de d'avoir une discussion passionnante avec quelqu'un qui, euh, qui avait qui avait qui a vu un deuil dans sa ouais. dans sa vie. Et là, quand tu connais euh, ce genre de deuil, tu as deux possibilités, soit tu t'écroules face, euh, face à ce deuil-là, soit tu peux même te suicider, soit tu peux avoir ce, ce type de comportement extrême, soit au contraire, ça va, tu vas aller chercher en toi la force, une, une détermination que d'autres n'auront pas pour essayer d'avancer, pour essayer d'avancer dans ta vie malgré tout. Et puisque les deux possibilités existent, c'est que notre libre arbitre existe, tout simplement, je sais pas si tu as bien oui. compris… De ma Alors, pensée, mais... je,
1: je, je vois ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, notre, notre libre-arbitre, il s'exprime à des moments clés où on a des choix à faire. Après, euh, je suis aussi partisan de l'idée selon laquelle tous nos choix sont influencés par notre environnement et notre éducation, et que je pense que le libre-arbitre, on ne l'a pas forcément de manière innée à partir du moment où on n'a pas toutes les données pour gérer une situation clé. Euh, par contre... Et c'est ça qui est intéressant dans le, dans le développement personnel et le travail psychologique qu'on peut faire sur soi, c'est que c'est en, en, en décortiquant un peu tous nos mécanismes automatiques et en, en, en mettant en lumière euh, des choses qui nous animent dont on n'était pas conscient, qu'on peut réellement prendre le pouvoir ensuite d'agir en se disant, je vais suivre mon instinct ou je vais suivre mon éducation ou je vais faire une synthèse des deux et prendre un choix raisonné. Et... Euh, il y a des pour le coup, on, on, on a tous quand même des trucs de base, genre euh, tuer c'est mal machin etc. C celui qui est pas foutu de voir que tuer c'est pas bien, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de lui quoi Qu'est-ce mm -hmm. que donc ouais c'est
0: euh, pour, pour en revenir au sujet euh, principal, désolé c'est à cause de moi qu'on s'égare, euh, donc toi tu penses que vraiment cette, cette pénurie euh, des enseignants qu'on vit actuellement, elle est due principalement à tout ça, ce manque de reconnaissance, ce manque de moyens ce, face à la discipline en classe, c est, c est bah, par rapport à un, tout
1: ça un, Oui, et puis c'est un manque d'attractivité du métier aussi, quoi. Les gens se rendent de plus en plus compte que c'est pas euh, c'est pas aussi euh, euh, glamour entre guillemets qu'on peut le dire, quoi.
0: Euh... J'ai l'impression que quand tu as eu cette volonté de devenir enseignant, tu avais l'idée que tu allais avoir une liberté d'action. Et c'est un peu l'inverse qui s'est produit. J'ai l'impression que tu n'as pas une liberté totale d'action. Et c'est ça qui est paralysant.
1: Oui. Après, ça tient peut-être aussi à mon profil pour le coup, où j'ai plus une façon d'enseigner qui est euh... informelle. Euh, peut-être que moi, le bon cadre aurait été d'une part d'enseigner qu'une seule matière, ou d'autre part, d'enseigner dans un contexte complètement différent, par exemple en intervenant dans des classes sur un sujet précis et en éduquant à ce sujet. Parce que pour le coup, euh, je me rappelle d'un projet que j'avais fait sur l'éducation à l'environnement et au développement durable chez les gamins. Et c'est quelque chose qui m'intéressait grandement et je leur ai fait faire un, un élevage au fond de la classe, etc. Et euh, là, par contre, j'ai eu un réel impact positif et marqué chez eux. C'est-à-dire qu'ils avaient pris conscience de... De l'existence du vivant tout autour d'eux, dès qu'ils trouvaient une bestiole dans la cour, ils me la ramenaient pour me demander ce que c'était et tout, ils en prenaient soin, ils, ils faisaient gaffe à ne pas... À pas marcher sur des bestioles. Et... Ouais. Mais oui, on a un manque de moyens d'action, euh... on, on manque de temps en fait, je pense. Je pense que le, le, la ressource la plus précieuse, et ça c'est pour tout le monde à notre époque, la, le temps c'est la ressource la plus précieuse qu'on ait. et malheureusement on veut caser trop de choses dans une semaine. Et... Un enseignant qui veut avoir une, une vie à côté, il va, mettre un peu, il va négliger un peu son travail, un enseignant qui veut bien faire son travail, il va négliger sa vie privée. J'ai eu beaucoup d'enseignants de, de, avec des enfants qui étaient ados au moment où je les ai rencontrés, qui qui m'ont parlé du fait que leurs propres enfants leur reprochaient d'être plus dévoués à leur classe qu'à qu eux quoi donc il y, y a de ça aussi mine de rien c'est pas qu'une question c'est pas une question si triviale que le manque de moyens financiers ou autres c'est vraiment que la complexité actuelle du métier fait que euh, le, le un quotidien d'enseignant est, est très difficile à, à, à gérer après on s'habitue à tout on... l'humain est très résilient et euh, j'ai, à l'inverse, euh, rencontré beaucoup de, de gens qui sont restés dans l'enseignement euh, à l'occasion de la formation. Des gens mmh. avec qui je suis encore en contact et pour qui ça se passe bien et qui aiment leur métier et qui sont investis et qui, qui même euh, partagent des, des, des petites choses sur Instagram ou autres, de, de, de projets qu'ils font. Mais euh, je pense que le véritable piège de ce métier, c'est que ça peut être vite pris comme un sacerdoce et c'en est un peu un. Euh, et il faut très vite sortir de cet écueil si on veut tenir sur la durée. Quoi.
0: Je, je pense que tu as raison, et c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'échanger de, avec des enseignants, beaucoup d'enseignants autour de moi, euh, qui, à chaque, tu sais, il y a les périodes de vacances, et à chaque reprise, la veille, ils ont comme une boule au ventre immense. Tu sais, comme quand tu es gamin et que tu vas reprendre l'école, le, ouais. voilà, le stress de la rentrée, ils ont une boule au ventre, ils n'ont pas envie. Euh, euh, beaucoup se posent des questions de reconversion euh, oui. euh, et en fait est-ce que c'est -ce est normal quand même qu'on en arrive à des, à des pensées pareilles comme toi tu disais tout à l'heure euh, euh, tu as, as des moments où tu te dis euh, tiens il y a un lampadaire je vais, je vais donner un, un, un coup de volant c'est quand même catastrophique d'arriver dans un état psychique comme celui-là sur un métier qui doit être aussi beau que celui d'enseignant c'est qu'il y a un, un
1: problème de fond là-dedans. Alors que oui, c'est un métier magnifique. Moi, Honnêtement, même avec tous les trucs difficiles que j'ai vécu, j'ai d'excellents souvenirs de, de, de cette période de ma vie. C'était un, un moment formidable. Et c'est en me mettant dans des moments d'adversité, d'ailleurs, que, que, que j'ai eu mes plus, mes plus belles réussites. Quand, euh, quand pour mon premier poste titulaire, on, on, on m'a mis avec des enfants avec des besoins particuliers, sans m'avoir formé avant et la veille pour le lendemain, au final, j'ai passé une j'ai passé une très bonne année avec mes élèves, et je les ai fait progresser, et leur réussite était la mienne aussi, quoi, enfin, et, et ils m'ont rendu, enfin, je veux dire, c'est... Non, non, c'est... Par contre, c'est vraiment, c'est tr... toujours un très beau métier, mais il est devenu très difficile.
0: C'est une belle phrase que tu viens de donner là et c'est vrai que j'ai ce souvenir moi de certains de mes enseignants, bon pas tous hein, mais euh, certains de mes enseignants je me rappelle euh, d'eux en fait et dans une certaine forme en fait la vie que j'ai aujourd'hui euh, au quotidien euh, elle a été un peu influencée par cité euh, parce qu'ils m'ont transmis etc et à chaque oui. fois j'ai une petite pensée pour eux je leur envoie un petit message de temps en temps, On a, avec certains j'ai même gardé contact tu vois et euh, parce qu'ils nous, nous ont transmis de belles choses mmh. et ça, ça doit être vraiment satisfaisant en fait pour le métier d'enseignant, c'est très beau mais malheureusement il n'y a pas que ça quoi.
1: non c'est sûr, mais d'ailleurs on, on sent hein, quand on a marqué positivement un, un élève, enfin une classe il y, y a un petit moment où on, on, on a quelque chose qui s'allume au fond de nous et on se dit ah, là on les a marqués mmh. et euh, ça c'est des, des vraies réussites ça et à l'inverse, on, on a des moments aussi où on se rend compte qu'on les a marqués de manière négative. Malheureusement, ça arrive aussi, notamment quand on débute.
0: Bien sûr, bien sûr. Et, et tu vois, moi, ce qui m'a beaucoup aidé euh, quand j'étais gamin, c'était euh, avec certains de mes enseignants, je me sentais vraiment légitime. Euh, et... Ils m'écoutaient vraiment. Euh, Ils prenaient le temps de l'écoute pour écouter ce que j'avais à dire, les idées que j'avais à développer. Et tu sais... Euh, ce pas cette vision hautaine du gamin en mode « ouais, toi, tu dis de la merde, tu dis, tu, ce que tu dis, de toute façon, c'est n'est pas intéressant ». Quand tu es enfant, tu as, as aussi cette frustration de te dire « j'ai envie de ressembler à, des, euh, à un adulte avant d'en être ouais. Ouais. Mmh. Et le fait d'avoir des enseignants qui nous mettent sur un, sur un pied d'égalité, parfois c'est super enrichissant, ça nous permet de nous sentir… Euh, avec une plus grande confiance en nous, euh, mmh. voilà, on a, on a on a cette confiance en nous qui nous vient tout à d'un coup et après ça nous aide beaucoup pour notre vie future. Et à l'inverse, j'ai aussi rencontré des enseignants qui, qui au contraire en fait nous nous rabaisser, tu vois, nous disaient, bah, qu ouais. que tu dis c'est n'importe quoi, c'est vraiment une question stupide, etc. Et ça, comme tu le dis, ça peut avoir un impact aussi terriblement négatif, malheureusement.
1: Oui, alors euh, autant le deuxième exemple que tu donnes, il est absolument à bannir, autant le premier, il faut quand même rester méfiant, parce que quand on est jeune enseignant, on a, on a envie de donner cette écoute, parce que moi, les élèves qui avaient des difficultés mmh. dans ma première classe, j'avais envie de les écouter, j'aurais pu les écouter longtemps, mais…
0: t'es pas une assistante sociale et un psy, quoi.
1: Non, et je, je sais pas toi comment c'était dans ton quotidien à la maison au niveau de l'écoute vis-à-vis de tes parents, mais là, visiblement, moi, je l'ai fait avec deux, deux gamins que j'avais dans ma classe. Et je pense que, quand bien même, ils étaient, ils étaient aimés par leurs parents et tout, ce n'était pas la question, ils n'étaient peut-être pas écoutés comme ils voudraient l'être, comme ils auraient voulu l'être. Et comme moi, je le faisais, ils me monopolisaient littéralement et plus n'arrivais plus à rien. Quoi. Donc, c'est assez compliqué. On a envie hein, de faire au mieux notre, notre taf et tout, mais parfois, pour bien le faire et se répartir équitablement entre tous les gamins, on ne peut pas toujours donner cette écoute alors que ce serait l'idéal. Je suis d'accord.
0: Mais tu vois, il y a des enseignants euh, qui, ont, qui ont su aussi marquer la limite. Tu sais, OK, d'accord, je te donne ton écoute, je te mm -hmm. donne euh, mm -hmm. une forme de confiance. Par contre, hop, il y a cette limite-là. Et ça apprend aussi à l'élève euh, de, de se dire, OK, d'accord, je peux aller jusque-là, je ne peux pas aller au-delà de ça parce que sinon, ça ne va pas aller, parce que sinon, on va avoir ça comme impact négatif, etc. Et moi, j'avais des enseignants comme ça qui, qui nous laissaient faire certaines choses, qui nous donnaient une forme de liberté. Mais mmh. par contre, dès que tu dépassais la limite, bah alors là, tu le savais tout de suite, ambition, et, ouais. Ouais, tu passais un sale quart d'heure, tu vois. Euh, et ça, ça nous aide vraiment, en fait, à, à connaître aussi les limites, à savoir qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, sur mmh. quoi on peut, on peut aller, et là où il faut s'arrêter, apprendre à s'arrêter, c'est aussi important, je pense. Mmh, bah oui, carrément, oui. Et euh, toi, tu as ce côté gratifiant qui t'est resté quand même, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui t'a poussé véritablement à quitter l'éducation nationale en dehors de ce qu'on a dit, là, ici
1: Alors, moi, les raisons personnelles... Euh, c est, c est... Bon, alors déjà, j'ai bénéficié d'un concours de circonstances un peu particulier, c'est que j'ai... Bon, à l'époque, j'étais je... avec quelqu'un depuis quelques années, j'avais eu mon concours sur Lyon, il était question qu'on retourne dans notre région natale, euh, donc j'avais demandé une mutation que je n'aurais jamais dû avoir parce que je n'avais pas les points suffisants pour l'obtenir. Et finalement, elle n'a pas pu obtenir un emploi dans la région. Elle a dû revenir sur Lyon. Et moi, contre toute attente, j'ai obtenu ma mutation. J'avais demandé le département du Doubs. On m'a mis dans le département d'à côté. Euh, j'avais demandé les écoles limitrophes avec euh, le département. On m'a mis dans une école à une heure et demie de là où j'aurais voulu vivre, et je ne voulais certainement pas de maternelle, et on m'a mis une classe de maternelle. Ah ouais. Donc là-dessus, euh, là-dessus je l'ai eu un peu mauvaise, et euh, ce qui m'a fait définitivement euh, pousser de passer la porte, c'est que j'étais pas assez motivé pour le pour faire mon métier correctement en fait. Ça me ça me, demand, ça me demandait trop et j'étais trop demandeur d'avoir une vie privée. Mmh. Et comme quand on fait les choses trop rapidement, on ne les fait pas toujours bien et que je considérais que l'éducation des enfants, c'était quelque chose de très important. En fait, moi, j'ai laissé ça à ceux qui avaient vraiment la vocation, quoi. qui allaient le, le faire avec du cœur, euh, qui allaient avoir envie d'être présent en classe. Moi, j'avais plus envie, en fait, après les expériences que j'ai eues euh, avec ma première classe en stage et puis mes, mes élèves en difficulté la deuxième année. Euh, là, le, ce, ce pied de nez de l'administration euh, de l'éducation nationale, ça a été un peu la goutte d'eau. Mmh.
0: Je, comprends. Je comprends.
1: Et là où ils ont été habiles, c'est que malgré la pénurie d'enseignants, ils se sont débrouillés pour me mettre dans un département où ils étaient excédentaires. C'est-à-dire que la personne qui a pris ma place euh, à la rentrée des, des vacances de la Toussaint, en fait, elle n'avait pas de poste. Ah ouais. Elle attendait chez elle qu'on lui dise, bah, vous allez aller dans telle école, ce sera votre poste. Elle n'était même pas remplaçante, en fait. Parce qu'un remplaçant, il est rattaché à une école fixe et il est envoyé en fonction des besoins. Elle, elle n'avait même pas le statut de remplaçant, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de poste de remplaçant disponible pour elle, quand bien même elle était titulaire du concours.
0: J'ai du mal un peu à comprendre ces statuts-là. De... Tu n'es pas titulaire de ton poste à une école à chaque fois, tu as, as des remplaçants, tu as des personnes qui, qui viennent faire des
1: remplacements. Cool. Oui, mais parce que des fois, par exemple, un enseignant va être malade une semaine ou en congé maternité euh, sur une partie de l'année, donc il y a un remplaçant qui va venir. Lui, son boulot, c'est juste de remplacer, mais il est rattaché à une école plus ou moins centrale au niveau du département pour qu'il puisse bouger. Et, euh... Et à côté de ça, en fait... Là, comme terre en excédent, tous les postes de remplaçants sont pourvus, tous les postes de fixe sont pourvus, et t'en as qui restent comme ça. Et je, je, si je dis pas de bêtises, euh, ils étaient euh, deux ou trois dans cette situation-là, dans le département où j'étais, euh, du coup la, la, la nana qui a pris ma place était contente parce qu'elle avait enfin du boulot. quoi. Mais elle avait passé les sept premières semaines euh, à attendre qu'on l'appelle.
0: C'est dingue, mais
1: pas en Là où il y a des départements en manque cruel d'enseignants de, de, du, premier, du premier degré
0: qu'est-ce qu'elle fait chez elle Enfin, elle est payée aussi chez elle Qu'est-ce qui, qu qui se passe
1: Bah oui, elle était, elle était rémunérée, oui, fatalement. Puisqu'elle faisait partie des effectifs quand même. quoi.
0: Parce que je suis pas qu'elle ne elle demandait qu'à travailler également, tu vois. Donc, euh,
1: ah pas... oui, oui, elle, elle attendait de pied ferme qu'on l'envoie quelque part. Quand
0: ouais. on entend aux infos la pénurie d'enseignants et que derrière, tu as, as des enseignants qui sont chez eux, qui ne demandent bah pas après, à travailler.
1: C'est lié, au, lié au, au mode de fonctionnement académique et euh, je pense à leur petite magouille aussi à côté. Enfin, moi, tu vois, le, le, le fait qu'ils m'aient mis dans ce département-là, ce n'était pas un hasard. Je pense qu'ils avaient eu vent du fait que j'envisageais déjà de démissionner avant même de, de muter.
0: D'accord. ok. Euh, en parlant de, de ça, de l'institution, je voulais euh, ton avis sur, euh, sur la vision que tu avais euh, sociale du métier. Est-ce que tu te sens soutenu par l'État en tant que euh, professeur
1: Non. Euh... Bon, en fait, on est très autonome. C'est un des gros points positifs du, du métier. Mais en même temps, on est aussi très seul. Parce qu'on a beau être entouré de gamins, être le seul adulte, c'est euh, long. Et euh, j'imagine même pas, parce que moi, j'ai toujours été dans des, dans des établissements où il y avait d'autres enseignants, donc au moins, on se voyait pendant les récré et pendant les temps de repas. Mais je pense, moi, à ces petites écoles de campagne où il y a un maître ou une maîtresse qui fait cinq niveaux différents, du CP au CM2, et qui, en plus, a la charge de direction de son établissement, tout seul ou toute seule, euh, non, il y, 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 y a un problème, quoi. je veux dire, euh, et, et même au niveau des difficultés ou autres, l'administration, une certaine mesure, protège toujours, protège toujours ses fonctionnaires, mais parfois, tu as quand même un sentiment de délaissement et on a vu, on a vu plusieurs affaires où euh, l'administration, pour ne pas faire de vagues, s'est mise en porte-à-faux vis-à-vis de l'enseignant et puis euh, finalement, euh, l'enseignant finalement, n'est pas en tort et puis euh, il n'a quand même pas été
0: écouté, quoi. D'ailleurs, dans l'affaire Samuel Paty, je crois que c'est ce qui s'est un peu passé.
1: Je n'ai pas le détail exact de cette affaire. Je sais juste que tout ce qu'il a fait, c'était son boulot et que ça a été mal pris par certaines personnes. quoi. Concrètement, j'en suis là au niveau de l'appréhension de la chose.
0: Donc, donc, tu ne te sens pas soutenu en tant que professeur par l'État, mais est-ce que tu te sens soutenu par, les, par les, la société, par les Français
1: Il y a de tout. Il y, a, il y a à boire et à manger au niveau de la société il y a, il y a autant de gens qui comprennent notamment en disant ah j'aurais jamais pu à ah, ton métier j'aurais et même des enseignants du second degré donc collège lycée qui me disaient moi le primaire j'aurais jamais pu vraiment tu as eu du courage je comprends que es démissionné donc c'est deux métiers différents en plus hein, vraiment et euh, à l'inverse bon bah il y a le discours cliché comme celui dont je parlais tout à l'heure et euh, je pense que le, 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 la conséquence de cette ambivalence de discours, c'est un une espèce d'indifférence générale finalement.
0: Mmh. C'est un peu chanteur, si phénomène il, global. Euh, ouais. voilà. J'ai l'impression que c'est un peu cette indifférence générale que tu dis, c'est un phénomène vachement global, j'ai l'impression.
1: Oui, oui, c'est-à-dire que les gens se détachent de tout. C'est pas que la cause des profs, c'est la, la cause de. Fin, les gens se détachent de, de plein de causes, justes.
0: C'est ma situation que, euh... qui, qui compte et pas les autres, en fait. C'est vraiment les autres.
1: C'est ça. Et puis, mine de rien, on... toi et moi, on fréquente les réseaux sociaux. On voit euh, de plus en plus de contenus, notamment portant sur du développement personnel, qui incite les gens à se replier sur eux et à améliorer leur situation d'abord. Mm
0: -hmm.
1: Ce qui peut être une solution envisageable pour changer la société. Hein. Mais euh... qui fait que du coup, ça, ça accentue encore plus le nombrilisme, finalement, bien le, 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 cette tendance à, à privilégier ses propres besoins, sans s'en se remettre en question, et, et puis l'autre, il n'a qu'à faire pareil, et puis voilà, quoi. Sauf, que, mmh. sauf que parfois, tu as des gens qui ont besoin qu'on leur tende la main, euh, notamment quand ils expriment une difficulté. Et c'est ce qui se passe quand il y a de, les grognes des enseignants. Après, ce qui est un peu... Il y avait eu un mouvement contestataire des enseignants euh, par rapport à leurs conditions de travail, euh, il y a quelques années, quand, ai, quand, quand je l'étais encore d'ailleurs, c'était le mouvement des stylos rouges, c'était dans les mêmes moments que les gilets jaunes. Et euh, c'est passé un peu à la trappe, ça. Parce que... Il y a quand même une forme de démobilisation dans le corps enseignant quand il s'agit de faire revendiquer leurs droits. Ils n'ont pas forcément la, la, la culture de la contestation et de la manifestation. Les, finalement, ceux qui se retrouvent à la place du, du professeur, c'est ceux qui ont parfaitement intégré les codes de l'école et de la société. Donc, les moins propices à se rebeller aussi, quoi.
0: Euh... Est-ce que tu, tu estimes que les enseignants ont une charge mentale
1: Ouais carrément. Mm. Oui, parce que, bah, ce que ce que je disais tout à l'heure, quand on arrive à la fin de la journée, qu'on n'est plus capable de prendre une décision pour soi, quoi. Euh, on, on, on en vient des fois à se retrouver chez soi et puis à ne pas savoir si, euh, si d'habitude, en rentrant, on met nos chaussons ou pas. Quoi. Enfin, c est, c est, ça en vient à ce, à ce degré d'épuisement. Après, ça, ça tient au fait… Euh, C'est peut-être plus vrai dans le primaire que, que dans le secondaire, beaucoup.
0: Ouais, en plus de ça, tu as, as les rencontres parents-prof aussi, tu as, mmh. as les réunions tu sais, trimestrielles des professeurs. Oui, tu sais...
1: et puis les réunions de, de cycle, parce que le fonctionnement en cycle, comme, comme j'expliquais tout à l'heure, ça implique que les enseignants d'un du même, même cycle se réunissent régulièrement pour se répartir les tâches. Et il y a même des réunions euh, entre l'élémentaire et le, le collège, parce que j'ai parlé de trois cycles de trois ans, sauf que première section, deuxième section, troisième section, ça fait un cycle. CP, CE1, CE2, deux cycles. CM1, CM2, sixième. En fait, la sixième est inclue dans le troisième cycle de l'école de primaire.
0: Pour la transition
1: Pour faire une jonction exactement avec le second degré. Sauf que ça complexifie encore un peu plus l'organisation les, les, les,
0: les, 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 pour se réunir.
1: Quoi. Généralement, du coup, ça se fait sur le mercredi après-midi, qui est normalement un temps... Euh, réservé à la préparation, correction, etc.
0: C'est très compliqué. Mmh.
1: Euh,
0: Est-ce que, est, est que je voulais soulever aussi un autre point C'est le, le manque de liberté euh, dans la façon d'enseigner. Est-ce que c'est un problème pour toi Parce que je sais qu'à la faculté, notamment, il y a une liberté totale des professeurs de, de faire leurs cours. Il y a même une liberté d'opinion, on va dire. De, 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 voilà, les, les professeurs peuvent. Euh, peuvent donner leur opinion. Euh, bon, après, euh, libre ou pas euh, d'être d'accord avec ça, mais toi, qu'est-ce que tu en penses de ça
1: Sur la liberté euh, d'enseigner, de, de, la liberté de choix pédagogique, je pense qu'elle est quand même présente. Et euh, la part de contrainte tient au fait euh, qu'on qu a plusieurs matières à enseigner et qu'il ne faut pas les négliger. C'est surtout ça qui est important. Après, ce qui est compliqué, c'est sur le nombre d'heures parce que je pense pour le coup qu'en qu en, en primaire plutôt que d'avoir un enseignant qui va être vraiment naze pour enseigner la, la, la musique comme, comme je l'ai été <rire> moi, bien, en fait moi j'aurais bien aimé qu'on me donne le choix de pas faire du tout musique et que je mette à profit ce temps là pour euh, pour leur enseigner les sciences de manière vachement plus ludique par exemple ouais. et euh... Parce que c'est quand même... On est face à de l'humain et c'est nécessaire de prendre en compte la part d'humanité de l'enseignant avec ses défauts et ses points forts pour que justement, il mette l'accent sur ses points forts aussi, dans le premier degré notamment, à cause de, de, de la multiplicité des matières. Parce qu'on ne va pas se mentir, un gamin qui ne sait pas jouer de la flûte en sortant de primaire, de toute façon, il ne va pas savoir plus s'en jouer au collège, parce que je, je crois qu'on a tous le souvenir du prof de musique au collège qui était pris au sérieux par personne et qui... Enfin, euh, un peu malheureux d'ailleurs, c'est hein, dommage, mais... Enfin, voilà, Il y a, il y a, il y a cette notion-là, finalement, est-ce que c'est si important que ça de, 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 de mettre un point d'orgue sur certaines matières à ce qu'elles soient, qu soient enseignées de, de, de bout en bout Je ne pense pas. Je pense que le, le, la musique en primaire peut déjà être une affaire d'écoute et d'ouverture d'esprit, de travail de l'ouverture d'esprit avant que ça devienne une véritable pratique. D'accord. Bon, après, c'est mon avis personnel sur, euh, sur la répartition des matières. C'est pareil, l'anglais, c'est très important de le parler très tôt, mais euh, moi, j'étais une pine pour enseigner l'anglais. Je, 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 je n'aimais pas leur apprendre ça. Et pourtant, j'adore parler anglais. Mm -hmm. Mais je n'aimais pas leur apprendre ça. Je, moi, j'aurais préféré euh, leur faire faire un peu plus d'écriture de, 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 en fait, française. Euh, parce que ça, pour le coup, il y a besoin de le bûcher. Et avant de multiplier les matières, ça serait peut-être bien que sur le disciplinaire, on ait des, on ait des enfants qui soient carrés. Quoi. Parce que on... les derniers tests internationaux, à chaque fois, on dégringole.
0: Ouais. D'autant plus que... Bon... Tu vas au collège, au lycée, tu as un prof d'anglais qui fait l'anglais, tu as un prof de français qui fait du français, tu as un prof mmh. d'histoire qui fait de l'histoire. Vous faites un peu tout ça, donc c'est vraiment un rôle qui est très compliqué.
1: C'est ça. Et euh, si on prend l'exemple de l'anglais, euh, moi j'ai appris l'anglais uniquement à l'école. J'ai eu, un, eu une intervenante en anglais qui venait de temps en temps dans la semaine euh, pour, euh, pour nous familiariser avec ça euh, quand j'étais gamin en primaire. Mais par contre, les vrais cours d'anglais, je les ai eus euh, à compter du collège. Et même n'ayant jamais vécu en Angleterre, je suis capable de tenir une conversation élaborée avec un anglophone. Mmh. Tout ça, pourquoi Parce qu'en classe, j'ai joué le jeu, euh, j'apprenais mes cours, je faisais mes devoirs. Euh, je, je, quand bien même on se de moi, je, je respectais l'accent, etc. Cette... Bref, tout, tout ça pour dire que ce n'est pas une nécessité absolue de leur apprendre l'anglais avant, avant d'hiberge pour qu'ils le parlent. Et puis si vraiment il y a des parents à qui ça tient à cœur, bah, libre à eux de le faire sur leur temps à
0: eux. Pour, euh, pour un peu aller dans ton sens, euh, moi j'ai eu des cours d'anglais euh, quand j'étais euh, en primaire et je suis très mauvais en anglais aujourd'hui.
1: <rire> tu vois, on me fait l'inverse.
0: <rire> bon, j'ai des connaissances, euh, j'ai un minimum de connaissances quand même, mais je suis très très limité. Ouais. Enfin, après avoir parlé des problèmes, je voulais parler un peu des, des éventuelles solutions que tu, que tu verrais. Toi, comment tu vois l'avenir de l'éducation Est-ce que tu penses que ça va s'améliorer ou au contraire que ça va ne faire qu'empirer Ou stagner
1: Je pense que pour les, pour, dans un futur assez proche, on va rester sur un phénomène de stagnation avec un... On a déjà bien glissé, donc je, je vois mal le, le, le glissement s'accentuer. Par contre, euh, je pense qu'on n'aura pas d'amélioration s'il n'y a pas une vraie, une vraie remise en question, un, un, un vrai changement de, de, de paradigme. Quoi. Je pense vraiment que... Pourtant, c'est un des plus gros budgets de l'État, hein, l'éducation nationale, mais euh, quand on est prof, on se demande où, où il est le budget. Quoi. Ouais. Parce que en primaire, en fait, on dépend du budget des communes dans lesquelles sont placées les écoles. On n'est pas vraiment sur le budget de l'État. Alors, les communes sont subventionnées pour pallier à certaines inégalités, mais les véritables subventions sont allouées aux, aux zones d'éducation prioritaire. Euh, et un, une petite école d'une petite commune aura finalement assez peu de moyens euh, et ce qui fera la richesse des, des expériences proposées par les enseignants à leurs élèves, c'est s'il y a des gens dans le village qui ont une, une initiative personnelle. Par exemple, dans, dans le blé d'à côté qui est accessible à pied, un petit vieux qui presse son jus de pomme lui-même. Et là, ouais, c'est l'occasion de faire une petite sortie à moindre coût, avec juste une autorisation des parents, et puis le pique-nique dans le sac. Et puis après, on va aller voir l'apiculteur qui habite 500 mètres plus loin, machin. Mais euh, je pense qu'il y a beaucoup d'écoles comme ça où s'il n'y a pas ces, ces, ces éléments-là, de, 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 ces points d'intérêt dans, dans le périmètre euh, direct, on n'a pas vraiment l'occasion de faire des sorties. Quoi. Parce qu'au oui. final, il y a un budget pour les fournitures qui est le même pour les sorties. Et pour organiser ces sorties, on va demander aux parents de, de mettre la main à la pâte, de, de, de payer ou, de, ou de, de, de faire des gâteaux pour une kermesse pour en vendre des parts ou... Alors que mine de rien, l'école publique elle est déjà financée par les parents, par les, par, par les impôts des parents qui mettent leurs enfants. Quoi.
0: Bien sûr. Mmh. C'est vrai qu'on se demande que bon, en France on est quand même là, un pays euh, qui paye, on paye quand même beaucoup d'impôts en France. Euh, quoi qu'on en dise, euh, si on, on fait comparer comparativement aux autres pays, on paye beaucoup d'impôts. une mmh. fois on peut se demander euh, où va l'argent. Où va l'argent quand on voit les conditions d'exercice dans l'éducation nationale, notamment, des fois on peut se demander euh, ah ben, en fait, euh, je ne comprends pas où sont, sont passés les, les deniers publics. Il
1: mmh. bah, passe. Euh, le, 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 le... La raison qu'on nous donne systématiquement, finalement, c'est celle de la dette. Mais euh, en quoi est-ce qu'elle consiste À qui on la doit euh... Là, en rendant des considérations économiques qui, qui honnêtement, ont, ont dépassé mes connaissances.
0: Mais... Et euh, donc, du coup, par rapport à ça, toi, si demain, tu étais à la tête du ministère de l'Éducation nationale ou encore plus haut, à la tête de l'État, carrément, qu que, quelles réformes tu envisagerais Quelles réformes tu penserais utiles Quelles sont tes trois, tes deux premières mesures que tu prendrais Quelles sont les urgences Les recrutements c'est quoi, ouais. la liberté d'enseigner
1: en, en vrai, l'urgence le, 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 maximale, c'est de recruter suffisamment pour que, pour que les élèves ne soient pas plus de 20 par classe. 20 par classe, c'est un paradis. Parce que même quand ils font le bordel, on a l'impression qu'ils sont sages. Mm -hmm. c est, c est... En comparaison avec 28-30 élèves, c'est impressionnant la différence que ça fait. Quoi. Et euh... donc, donc, augmenter les effectifs des enseignants, très clairement. Et euh... Réallouer le budget euh, au niveau national, en fait, que ce soit plus euh, aux mairies d'assumer le, le, le budget qu'ils allouent à, leur, à leurs écoles. Mm -hmm. Parce que les, 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 les mairies au niveau local ont, ont d'autres choses à faire mm -hmm. avec, euh, avec l'argent euh, de la collectivité. Et en troisième mesure. Euh,
0: euh... Tu t'augmenterais <rire> à, à la tête de l'État, tu voudrais ton, ton, propre, ton, propre, ton, propre, ton, propre, ton propre salaire, tu l'augmenterais.
1: Bah, il faudrait idéalement augmenter celui des enseignants, par contre.
0: Oui, bien sûr, bien sûr.
1: En tout cas, bon, le, les enseignants en le secondaire ont bénéficié d'une augmentation récemment, je crois. 000 Mais... euros, hein,
0: c'est ça hum Il commence, à, un, un enseignant maintenant, en théorie, d'après ce qui est passé euh, récemment, ne gagnera pas moins de 2 000 euros net D'après ce que j'ai compris, alors après…
1: Euh... Ouais. alors après, je sais qu'ils ont tendance à oublier le primaire dans leur réforme. Donc, je sais ouais. pas, pour le coup, dans mon cas, je, ça fait longtemps que j'ai pas côtoyé d'enseignants du premier degré. Donc, euh, là-dessus, je ne saurais pas dire si c'est vraiment adjectif pour eux ou pas. Euh, apprendre avec des Il faut apprendre avec des pincettes, du coup.
0: Ouais. Quel conseil, toi, tu donnerais aux gens qui nous écouteraient aujourd'hui et qui voudraient potentiellement devenir euh, professeur euh, et professeur des écoles, particulièrement
1: Bon alors avant toute chose, je voudrais vraiment insister sur le fait que, que ça reste un métier formidable, que les souvenirs avec les élèves, c'est quelque chose qui n'a vraiment aucun prix. Euh, tant dans les moments de complicité que dans les moments difficiles, parce que c'est des moments qui sont formateurs euh, de, 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 de notre personnalité aussi sur le long terme. On se découvre des ressources incroyables en termes de patience, de, 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 de capacité d'écoute et de se faire comprendre. Et en, le premier conseil que je donnerais, c'est d'être contractuel avant de passer le concours. C'est de se faire une petite expérience pour avoir son propre avis et ne pas passer le concours à l'aveugle. Mmh. Pour ne pas se retrouver devant une classe, euh, j'ai envie de dire à poil, euh, sans notion, sans... Il vaut mieux avoir une expérience de contractuel d'un an pendant laquelle on aura fait plein de conneries en termes pédagogiques, mais où on aura appris de nos erreurs, Plutôt que passer le concours, être titulaire, avoir un poste et devoir démissionner après parce que ça va vraiment pas et que ce n'est pas notre cam. Quoi.
0: Ouais.
1: Donc ça, c'est le, le vraiment conseil numéro 1. Et conseil numéro 2 euh, pour ceux qui passent le concours et qui, euh, qui parviennent à rejoindre les rangs de, de, de ce qu'on appelait les hussards noirs de la République, <rire> les enseignants avec leur petite robe noire. C'est de, de... comment d'avoir justement ce, cette, cet accoutrement métaphorique, d'avoir de, 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 un manteau de prof et de réussir à s'en défaire au moment où on passe le portail. Parce que que ce soit le, la chargement... On ramène déjà du travail à la maison, donc ce n'est pas la peine de ramener les soucis de la classe avec. Les soucis de la classe, ils restent en classe et on les retrouve le lendemain, ils n'auront pas bougé, ça ne sert à rien de cogiter dessus toute la nuit. Quoi. Parce que c'est ça qui fout la boule au ventre et c'est ça qui donne aux gens l'envie de se foutre en l'air parfois. Donc vraiment l'enseignant le, c'est un, un comédien il est devant sa classe il joue son rôle d'enseignant et, et c'est ce qu'on attend de lui il joue ce, ce qu'on attend de lui mais une fois qu'on sort de la classe on est de nouveau euh, la personne du, dans, dans le privé euh, on est de nouveau nous-mêmes
0: pour ou contre l'uniforme dans ce cas-là
1: <rire> à voir dans la société actuelle ce que ça pourrait donner je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose dans le fond à voilà, la limite, si ça peut éviter qu'il y en ait un ou deux qui se foutent de la gueule d'un tel parce qu'il est en cachua au lieu d'avoir du Lacoste, c'est pas plus mal.
0: Euh, après avoir donné des conseils aux potentiels jeunes futurs professeurs, euh, quels conseils tu donnerais aux parents des enfants scolarisés
1: mmh. ah, C'est intéressant comme question. Euh, je dirais de de faire confiance à l'enseignant parce que même si euh, il... on peut avoir l'impression qu'il ne sait pas trop ce qu'il fait ou autre, euh... il veut bien faire. De toute manière, il veut bien faire. Il ne vise pas votre gamin en particulier parce qu'il l'a pris en gris. Il, il... il vous signale un problème et plus vous niez le problème, plus par contre l'enseignant risque d'être euh, insistant dans, dans son signalement il mmh. faut, faut, faut vraiment être à l'écoute ne pas prendre personnellement ce qu'il peut, qu peut vous dire parce que c'est toujours dans l'intérêt du gosse et un peu dans, la, dans son intérêt à lui aussi pour pouvoir enseigner dans de bonnes conditions mais euh, ils sont très peu nombreux ceux qui rejoignent l'éducation nationale en se disant je vais avoir plein de vacances ceux qui rejoignent l'éducation nationale c'est des idéalistes qui veulent euh, donner quelque chose à, à des gamins qui veulent les, les, les élever spirituellement et intellectuellement. Donc, tout ce qu'ils vont dire ou faire va être dans ce sens. Si c'est maladroit, il faut leur dire, mais il faut pas mal le prendre, parce que c'est pas le but de la démarche du prof.
0: D'accord. Euh, bah Écoute, euh, Julien, je vois qu'on arrive dangereusement aux deux heures euh, d'enregistrement, donc euh, ah ouais. <rire> c'était passionnant de, de, de parler avec toi. Je vais juste te lancer sur un, sur un sujet d'ouverture euh, qui m'intéresse. Euh, euh, les écrans chez les élèves, alors c'est positif ou négatif
1: Moi, je vais être catégorique là-dessus, c'est carrément négatif. Euh, quand bien même ça peut être un super outil pédagogique et tout, euh, non, 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 non parce que l'écran c'est l'occasion beaucoup trop belle pour pas que le gamin s'emmerde mm -hmm. et euh, c'est important de s'emmerder parce que quand on se retrouve adulte euh, on, on, on traverse toute une période dans la vie à partir du moment où on fait des études, où on est dans une espèce de frénésie où on n'arrête pas quoi. On, on a des devoirs, des cours, des, des, parfois des travaux, des, des, des jobs à côté et ensuite on commence à travailler et parfois on retrouve ces moments de calme et bah, qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas en train de scroller euh, sur notre téléphone on, on, on peut se retrouver à fixer le mur et à ne pas savoir quoi faire quand on s'ennuie. Et c'est là que les, les ruminations, les cogitations arrivent. Et en fait, chez un enfant, c'est pareil. Mm
0: -hmm.
1: Un gamin qui ne sait pas s'ennuyer, il va se retrouver dans un mal-être absolu. Et justement, en classe, dans les moments où il va s'emmerder, plutôt que de dessiner sur un point de feuille ou autre, bah, il va s'agiter. Parce que ce qui se passe à l'intérieur de son cerveau, ça va, ça va être de l'agitation. Et il ne va pas savoir la gérer, il ne va pas savoir l'extérioriser sainement. Et, et, et c'est faisable de, de ne pas mettre ses enfants devant un écran. Par contre, ça demande beaucoup de boulot en tant que parent. Euh, moi, j'ai l'exemple d'un couple d'amis qui ont deux enfants, et mon Dieu, ils sont H24 avec. Et je me dis, ça doit être éreintant. Mais euh, quand je vois comment sont leurs gamins, je vois la différence, en fait, avec... Euh, même quand le gamin est exposé quoi, une heure par jour à un écran de smartphone ou de tablette, eux, s'ils ont euh, une demi-heure dans la journée ou trois quarts d'heure devant un écran de télé après les repas, euh, bah, genre 20 minutes après les repas, histoire d'avoir un temps de pause, c'est le grand maximum. Sinon, euh, sinon, les parents sont avec le plus possible. quoi.
0: C'est bien parce que ça fait écho aussi avec ce que tu disais comme conseil aux parents. Euh, moi, j'ai croisé des enfants euh, euh, qui sont omnubilés par les écrans, ils sont sur TikTok, tu sais, à scroller, etc. Oui. Il y en a beaucoup, hein, il y en a énormément, oui. énormément. Euh, bon, je ne veux pas faire mon vieux con euh, euh, voilà, en disant que ça, les nouvelles technologies, ce n'est pas bien, mais je pense qu'effectivement, il y a des conséquences qu'on ne mesure pas encore bien chez les, chez les enfants, et notamment chez les jeunes enfants, de ces technologies-là, euh, où le cerveau sécrète toujours de la dopamine, de oui. plus en plus, tu sais, cette fameuse hormone du bonheur, et euh, après, on se retrouve avec un enfant, potentiellement, j'imagine, qui, qui, qui se retrouve dénué d'attention et euh, de volonté face à une activité euh, de la vie courante. quoi, Aller jouer dehors, euh, aller jouer au ballon, ça, ça désintéresse. Moi, je me souviens, quand on, quand on était gamin, on n'avait pas les écrans. On allait, on allait sonner euh, chez, euh, chez notre pote euh, du village pour lui demander si... Euh, s'il voulait aller faire un foot. D'ailleurs, on avait ouais, bah oui. le, le, le père ou la mère qui disait c'est qui euh, ?». Voilà, donc t'allais chercher,
1: allais Comme ça, coup. en plus, tu savais qu'avec qui le gamin parlait ou traînait. C'est ça, c'est ça. C'était pas Jean-Michel, 55 ans, se fait passer pour un enfant de 8 ans euh, clair. sur TikTok, quoi.
0: C'est clair, il y, a, il y a un vrai, vrai enjeu, là. Je pense, euh, d'ailleurs, euh, pourquoi pas en parler sur ce podcast avec un, avec un spécialiste euh. Mmh. Ce serait sera vraiment, vraiment intéressant, mais ouais, je pense que les nouvelles technologies n'ont pas que du bon, n'ont pas que du mauvais, c'est sûr. Mais...
1: Après, il constate... y, y a une chose qui est intéressante à soulever, c'est que au, au, quand les, les livres se sont démocratisés au 19e, on en disait un peu la même chose. Il ouais. y, y a une nuance à apporter sur cet argument, c'est que le livre n'implique pas une interaction avec l'inconnu. Et, et on connaît le contenu d'un livre, quand on, là où on ne connaît pas du tout le contenu d'Internet.
0: Bien sûr, et d'autant plus qu'un bouquin, ça, ça demande quand même du temps, ça demande euh, une persévérance d'action. Tu sais, ouvres ton bouquin, si ton bouquin est fait 300, 350 pages, si tu es un, un lecteur débutant, bah, tu vas mettre du temps pour le finir, donc ça va te demander de la persévérance. Euh, tu vas te plonger, ça va faire aussi fonctionner ton imagination. Mmh. Euh, C'est pas une attitude aussi passive, j'ai envie de te dire, que que si tu regardes la télévision avec une histoire, avec un visuel qui est déjà tout fait, euh, là finalement, tu n'as que l'histoire euh, mmh. qui, qui te laisse rêver, en fait, euh, dans un bouquin. Or, euh, sur un écran, sur euh, une série, sur euh, TikTok, c'est tout un environnement qui est déjà fait. Toi, tu es passif, tu oui, regardes. Le,
1: le travail est mâché, en effet. Et c'est tout l'intérêt de l'ennui aussi, c'est que c'est dans l'ennui qu'on qu redécouvre l'imaginaire. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que bah, dans, en psychologie, les dessins d'enfants sont aussi importants c'est que ça traduit vraiment ce qui se passe à l'intérieur de sa tête. Mmh. Donc okay. euh, à partir de là, euh, si l'enfant n'exprime pas ça, est-ce qu'on connaît, est qu connaît vraiment son gamin finalement
0: Bien entendu, tu as raison. Il y a ça et il y a aussi euh, les, la facilité. Enfin moi, c'est vraiment un sujet qui me, qui me fait mal au cœur. La facilité d'accès pour les enfants à des contenus pornographiques sur Internet, c'est d'une facilité. J'ai
1: j'ai plus le chiffre en tête, mais il y a une proportion, une proportion affolante des moins de 11 ans qui ont déjà eu accès à des, à des films pornos.
0: Je suis exactement tombé sur cette statistique.
1: Mais euh, je je me rappelle plus du chiffre, mais je sais que ça m'avait fait, fait halluciner, quoi.
0: C'est incroyable, c'est incroyable. Et, et quand tu vois ça, tu te dis un enfant de 10, 11 ans qui va, qui va observer le prisme de la sexualité sous cet angle-là ça aura des conséquences euh, qu'on soupçonne pas encore je pense hein. ça va être gravissime bah, Alors, déjà, je... Ouais. Je, je pense que les contenus pornographiques sur internet ne sont pas là pour éduquer sexuellement contrairement à ce que certains pourraient prétendre mais au contraire à rendre addicts les gens euh, à revenir encore et encore sur ce genre de contenu pour générer de l'argent tout simplement et les rendre addicts oui. le plus tôt possible c'est le meilleur moyen de les rendre addicts en fait et c'est une catastrophe je pense
1: oui. Euh, enfin, après, on peut. Je pense qu'on peut voir des sur le sur un individu adulte, on peut on peut voir des effets tant positifs que négatifs. Après, j'ai pas d'argument dans l'autre sens, honnêtement. Euh, je pense que c'est plus quelque chose qui en plus met les gens face à leur propre solitude quand ils en consomment et en consultent.
0: Mm
1: -hmm. euh, mais euh, ouais, c'est quelque chose de très touchy. Je pense que ça permet, euh, dans une certaine mesure, ça permet aussi d'avoir accès à des contenus. Euh, pour évacuer certaines frustrations, mais d'un autre côté, je pense que ça peut banaliser des comportements déviants aussi. Notamment sur, euh, sur des sites plus que discutables.
0: D'autant que euh, tu as beau être un parent qui va interdire chez lui euh, les écrans, qui va, qui va faire attention à tout, qui va mettre un contrôle parental, un filtre euh, euh, sur, euh, sur les ordinateurs, etc. Tu n'es pas à l'abri qu'en allant à l'école enfant il soit soumis à ce genre d'image parce qu'un pote parce qu'un gamin euh, lui en a montré et c'est ça qui est c'est un, un peu bah, invisible oui.
1: hein. moi c'est vrai que ce qui m'interpelle aussi c'est à quel moment un, un adulte peut se dire que c'est raisonnable de mettre entre les mains d'un gamin de 9-10 ans un téléphone qui coûte 1000 balles
0: bien sûr c'est clair bien sûr
1: dire c'était à peine si on me c'était à peine si on me laissait euh, m'amuser avec une machine à écrire quand j'étais gamin alors... <rire>
0: Bah ouais, on fait un peu les anciens en disant ça, mais quand tu regardes, c'est vrai que moi, j'ai eu un téléphone portable au... à la fin de mon collège, voilà. Idem. À, la de mon... à la fin de mon collège, sauf que c'était un téléphone où il fallait acheter des cartes,
1: tu sais. Ouais, ouais, ouais. c'était un euh... truc à clapper toi aussi, ouais.
0: Même pas, c'était pas à claper, c'était un gros, gros téléphone, mais fait euh, si tu et veux… les trucs encore avec l'antenne, et puis <rire> dans le dos, encore… Euh... On n'était pas loin de ça, on n'était pas loin de ça, mais en plus de ça, les, les SMS… Des Alcatel. C oh, ouais, ça, je ne sais plus quelle marque c'était, mais voilà quoi, pour envoyer un, un SMS, ça, ça coûtait extrêmement cher. Ouais, c'était 10 ou 20
1: centimes, je crois. Ouais,
0: bon, et encore, tu es gentil, hein gentil hein. je pense que voilà donc euh, ça coûte très très cher ne serait-ce que d'envoyer un seul sms les mmh. réseaux sociaux n'existaient pas donc il n'y avait pas ou alors c'était les prémices de facebook etc et donc euh, les ordinateurs n'étaient pas aussi euh, démocratisés alors les applications pour smartphone, n'en parlons pas de toute façon c'était en 2006 2007 où ça a commencé avec l'iphone et, euh, et donc, on n'avait pas ce genre de problématique. Aujourd'hui, les gamins, ils, sont, ils arrivent en sixième, ils ont TikTok, ils ont Instagram, ils ont tout, tout ça. quoi. Et puis,
1: euh, c'est très con, mais les, les appareils maintenant ont des, des appareils photo intégrés. Ouais. Et euh, qu'est-ce qu'un gamin bourré fait avec un appareil photo mmh. Et qu'est-ce que fait un autre gamin bourré qui reçoit la photo ah, Il y, y a de vrais dangers par rapport à ça. Il y a des situations qu'on qu virait, qu virait au drame à cause de ça. Quoi.
0: Complètement. complètement. Mm. Et je pense que les anciennes générations n'ont pas mesuré euh, euh, ces, ces conséquences-là parce que ça a été tellement rapide. Mm. L'évolution euh, enfin, technologique a été tellement rapide. Moi, je, me, je vois quand j'étais enfant, euh, euh, j'avais la Game Boy Color, tu sais. Alors, tu allais des trucs tout pixelisés vraiment et puis euh, allez, 10 ans plus tard tu as euh, la PS4, la PS5 euh, tu, passes de tu passes devant la, télé la, la télévision, tu as l'impression en jouant à un jeu de foot d'assister de à un vrai match ça a vraiment tellement évolué tellement rapidement que les anciennes générations qui n'ont pas du tout été dedans n'ont euh, pas du tout perçu ces enjeux là en fait. et donc du coup euh,
1: bah. après ils en euh, percevaient les dangers mais plus par peur de l'inconnu Là où je pense que quand ce sera notre tour d'avoir des enfants, on, on saura gérer la chose parce qu'on sait de quoi on parle. Parce qu'on est là quand même la première génération à avoir baigné là-dedans. La génération suivante, eux, ils ont tellement baigné dedans euh, sans aucun contrôle que pour le coup, eux, c'est eux qui auront connu les plus grosses dérives vis-à-vis -vis de ça. Tu penses Et euh, ouais. non, oui, oui, ceux qui ont, qu ont 20 ans aujourd'hui, c'est euh, ceux qui ont vraiment baigné dedans depuis tout gosse qui... Euh, et qui voit bien, euh, je pense qu'ils voient très bien hein, ce que ça a donné quoi et on, mine de rien c'est eux qui par exemple sur les réseaux sociaux avaient un réseau social euh, plutôt public un profil plutôt public et euh, ce qu'ils appelaient c'était sur Instagram je crois et ils appelaient ça le, 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 le l l Instagram. c'était l'Instagram pour les vrais avec le, le, leur vraie communauté euh, dans, la, dans la vraie vie quoi. et là où ils mettaient vraiment euh, des, 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 des trucs en, en lien avec qui ils étaient eux-mêmes et je trouve ça marrant que pour pallier un peu à ça, ils avaient leur, du coup leur, leur compte privé et leur compte public et finalement c'est un peu une redite de, de la persona, tu sais, qu'on adopte quand on évolue dans des milieux sociaux, etc. Et de qui on est chez nous quand on est tout seul, mais sur le net, quoi. Euh... donc Je pense que ça va se réguler de toute manière sur le long terme. Quand on, quand on veut sortir d'un extrême, on rebascule dans l'autre avant de trouver un point d'équilibre
0: Moi, je pense qu'on n'a pas encore atteint l'extrême parce que je pense que là, il y a l'arrivée la de l'intelligence artificielle où beaucoup d'entre nous, je pense, beaucoup d'entre nous ne mesurons pas totalement euh, les enjeux qui vont se jouer dans les prochaines décennies par rapport à ça. Tu sais, euh, chaque génération a des nouveaux enjeux. Mmh. Euh, là, il y a l'intelligence artificielle qui va se développer beaucoup, beaucoup. C'est déjà... Déjà bien développé, mais je pense que ça va se développer encore les prochaines années. Mmh. Et je pense qu'on, nos générations, ne mesuront pas encore la conséquence que ça aura sur les nouvelles. Et euh, est-ce que c'est pas un éternel recommencement Est-ce que c'est pas euh, se voiler la face que de dire euh, que de dire ça je, je sais pas. Mais moi, je, je pense qu'on n'a pas encore atteint le paroxysme.
1: Ouais. En même temps, euh, j'ai discuté il y a pas très longtemps avec quelqu'un qui était très intéressé par tout ça et qui. Euh... Quel terme il avait utilisé C'est pas la convergence, mais c'est un terme qui ressemblait un petit peu euh, où en gros, euh, on allait arriver quand même assez rapidement à un nouveau point culminant en termes de technologie. Et que euh, soit ça allait apporter une espèce d'harmonie un peu globale, soit ça allait au contraire euh, nous pousser à l'effondrement total. Mmh. C'était là oh, Je ne retrouverai pas le terme. Mais... Euh, le, le... Je pense que la, la première conséquence, c'est qu'il y en a une paire d'entre nous qui se retrouveront sur le carreau vis-à-vis -vis de nos métiers. Mais d'un autre côté, en fait, le but ultime du capitalisme, c'est quand même d'affranchir l'homme du travail. Dans, dans, dans son idéal, c'est ça. Quand on prend la définition vraiment utopique du, du, de l'idéologie, le capitalisme, c'est de permettre à l'homme d'être dans le, dans le loisir ou la création, l'art, etc., et certains penseurs actuels et certains spécialistes de l'intelligence artificielle et des technologies pensent que l'IA ce serait le, vraiment le chaînon manquant pour parvenir à ça
0: c'est d'ailleurs l'un des propos tenus par l'un des créateurs de, de, de chat GPT tu sais, oui. Euh, oui. qui disait euh, bon je cite de mémoire hein, euh, qui disait que le travail euh, dans, dans, à l'avenir ce sera juste un un choix tu sais un, un hobby en fait dans les dans les prochaines générations donc oui aujourd'hui quand on parle de ça on nous prend pour des demeurés on nous prend pour des illuminés euh, mais j'ai envie de dire à l'instar euh, à l'instar des des hommes des années 60 euh, si tu leur avais donné euh, un smartphone dans les mains ou même euh, pas si loin que ça euh, une console de jeux vidéo il aurait pris quand, quand si on leur avait dit qu'on pouvait créer un monde totalement artificiel, totalement euh, imaginé au sein d'un jeu vidéo, il passait des jours et des jours et des jours entiers sans sortir euh, de chez soi, il t'aurait pris pour un infou. Enfin, vraiment, c'était pas Mais concevable. Alors que c'est la réalité de maintenant. Alors que c'est une, une forme de réalité maintenant, oui. Et je pense que ce sera pareil à l'avenir. Bon, après, ça Non, par
1: ce qui, est un peu, ce qui est un peu. Moi, ce qui aurait plus tendance à me faire flipper, c'est l'idée de. C'est l'idée qu'un mé métavers euh, puisse réellement exister. Et c'est ce vers quoi tend euh, Zuckerberg avec son groupe Meta d'ailleurs. Hein, le changement de nom n'est pas étranger. Et, euh, on commence à le voir dans la mesure où, ben, par le biais des jeux vidéo, en fait, on éduque les enfants à, à posséder dans le métavers et pas dans la vraie vie. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils vont mettre de l'argent pour obtenir des, des, des physiques différents pour leur personnage Fortnite, par exemple. Mm -hmm. qui n'est ni plus ni moins qu'un avatar 2 euh, dans le jeu vidéo. Et entre ça, la création assez récente des NFT, mm -hmm. ces espèces d'œuvres d'art dont je n'ai pas vraiment compris le, le système avec les histoires de blockchain pour, pour authentifier. Alors qu'à partir du moment où quelque chose est informatique, ça peut être piraté en plus. Enfin bref, de... je pense que le, le, le vrai danger avec les, les, les progrès technologiques, ça va être le, le... Il, falloir il va falloir qu'on soit vigilant à ne pas être dépossédé de tout ce qu'on a. De tout ce qu
0: Bien sûr.
1: On tend de plus en plus aussi vers une logique du vous ne posséderez rien, vous serez heureux. Il n'y a qu'à avoir la difficulté d'accès à la propriété euh, telle, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Même, même ben, la propriété d'une voiture
0: devient compliquée. Bien sûr, et tout, de toute façon, tout, euh, tout s'informatise. Euh, regarde euh, la classe durant le Covid. Euh, voilà, c'est des, des classes à distance. Des classes numériques. Euh, Voilà, des classes numériques. On peut se poser aussi la question de ça, des enjeux du futur. Alors, c'est toujours intéressant de se poser la question, mais on pense toujours que c'est des, des sujets qu'on ne connaîtra pas, c'est des sujets auxquels on n'aura pas à s'habituer, c'est des sujets qu'on ignore peut-être volontairement, parce qu'on a tendance à se sentir bien dans notre présent euh, euh, tel qu'il est, on n'imagine pas un futur comme ça, mais c'est vraiment des enjeux qui seront intéressants, et notamment euh, par rapport à ce qu'on disait chez les jeunes, euh, chez les professeurs aussi, chez les professeurs ça va être des enjeux monstrueux, parce qu'aujourd'hui, notamment, bon ça va plus se retrouver au collège ou au, ou au lycée. Un professeur, moi, aujourd'hui, si j'étais au collège ou au lycée, qui me donne un DM euh, de maths ou n'importe quel DM, j'ai chat GPT avec moi, c'est une simplicité sans nom. Je, je n'ai qu'à demander à GPT.
1: Comme à l'époque, la... nous, on allait sur Wikipédia, ceci dit.
0: Mais ça demande une recherche, si tu veux, plus complexe. Il va, fa va falloir retrouver telle ou telle formule. Ouais. Après, euh, je... ça, ça te pousse vers ça, quoi.
1: Je ne sais pas si tu as déjà joué un petit peu avec de l'IA pour voir, pour tester. Euh... Si. Mais il euh, faut vraiment savoir ce que tu cherches, par contre, pour te dire ce que tu veux.
0: Exactement, mais ça te demande de, de beaucoup, beaucoup le renseigner. Mmh. Mais c'est les prémices, un peu, tu sais. Oui, oui.
1: oui parce que pour l'instant, en tout cas, en l'état actuel des choses... Il faut, ouais, faut vraiment savoir où tu vas et savoir ce que tu veux obtenir. À la limite, ce que tu vas pouvoir faire pour rédiger ta, ta dissert, lui faire rédiger ta disserte à ta place, c'est quand même lui donner tes idées. Donc, euh, pour l'instant, l'IA peut nous remplacer sur des tâches d'exécution.
0: Bien sûr. Mmh.
1: Après, à voir ce que ça va donner à l'avenir.
0: Ouais, sujet, en tout cas, sujet passionnant, sujet à suivre. Je vais te poser mes petites questions de fin parce que je vois que ça fait 2 h 6 là qu'on qu'on qu discute et c'était passionnant. Je, je te remercie. C oui. toujours une, c c ça a été une discussion enrichissante pour moi. On a pu évoquer plein plein d'idées. Voilà. Les gens qui nous écoutent à ce stade, peut-être qu'ils seront d'accord avec nous, peut-être qu'ils ne seront pas d'accord avec nous. Et c'est aussi ça pour lequel oui. j'aime bien ces échanges-là, c'est que ça permet aussi le débat d'idées. On ne reste pas dans notre position, on ne reste pas dans notre... Oui, point. Et
1: puis c'est vrai que c'est important de rappeler aussi que c'est... Moi, la plupart des choses dont j'ai parlé, c'est aussi des... Perception assez personnelle. Bien
0: sûr. Bien, sûr. Et euh, Bien
1: sûr. Des souvenirs qui commencent à remonter aussi un, un peu. Donc, euh, si jamais il y a eu des, des, des petites erreurs, d'ailleurs, il ne faut pas hésiter à le mentionner.
0: Bien sûr. Et puis, il y a, 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 a peut-être des, des, des profs, des professeurs qui tomberont là-dessus, peut-être par hasard, d'ailleurs qui ne sont pas du tout d'accord. D'ailleurs, je les invite à, à me contacter mmh. sur, euh, sur euh, mon adresse mail euh, oraciopodcast@gmail.com s'ils veulent euh, intervenir, ça peut être toujours, euh, toujours très, très, très intéressant. Et euh, voilà, il n'y a, a pas de problème, on est ouvert à d'autres perspectives, à d'autres euh, considérations, et c'est toujours euh, dans cet intérêt-là que, que je fais ces, ces, ce format-là. Donc, je voulais te demander, en question de fin, qu est-ce qu'il qu est est qu y a quelqu'un qui t'a, toi, inspiré personnellement ça peut être euh, euh, quelqu'un de connu, ça peut être quelqu'un de pas connu, voilà.
1: En termes de, de personnes vraiment que, 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 qui m'ont inspiré de manière directe, il y aura eu... Euh... Honnêtement, la première personne qui me vient à l'esprit, ça, ça aurait été mon grand-père paternel, mm
0: -hmm.
1: avec lequel j'ai beaucoup de souvenirs et... et m'aura inculqué certaines valeurs notamment vis-à-vis -vis de, 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 du lien qu'on peut avoir avec la nature c'était quelqu'un qui adorait passer son temps dans son verger et dans, et dans les bois euh, qui allait à la chasse à la pêche moi qui m'a emmené, emmené pêcher qui m'a emmené euh, il m'a appris à reconnaître les différentes essences d'arbres il m'a appris à pister des, des, des animaux à reconnaître les empreintes à, à savoir les suivre euh, il m'a il m'a fait aimer, en fait, le contact avec la nature. Il m'a vraiment créé une connexion avec ça. Et... Et euh... J'ai oui, vécu quelques expériences presque mystiques avec, quand on était en, quand on était en extérieur, et vraiment, euh, son... sa façon de se tenir, euh, émotionnellement parlant, euh, son... sa mentalité, son ouverture, ses, ses, euh... son savoir... Euh, sa sagesse, c'est vraiment quelqu'un qui présente énormément de qualités dont je m'inspire au quotidien. Quoi. Lui, et puis eh ben, mon grand-père grand maternel pour d'autres raisons, euh, mais que, pas forcément, que je préfère garder pour moi, pour le
0: coup. D'accord, ok, très bien. Est-ce euh... est-ce que je laisse finir.
1: Oui, pardon. Tout, ré tout récemment, j'ai découvert une chaîne de podcast et qui s'appelle le Dolmen aussi, euh, qui est très intéressante et qui apporte un nouveau point de vue sur… Euh... Le sur les questions de développement personnel, là où on va avoir beaucoup de choses euh, qui se sont adressées à nous, notamment sur les valeurs des stoïciens, etc., mm -hmm. euh, cette personne-là, elle euh, réinsère une dimension un peu artistique et créative dans nos vies, en fait, en, en, en lui redonnant toute la part que ça a dans notre équilibre.
0: D'accord, ok. Bon, bah écoute, l'ai noté le podcast Le Dolmen. Mm. Voilà, je le noterai dans la description pour que les gens puissent le retrouver et je voulais te demander si tu avais un livre, ou alors une série, ou un film, ou, ou, ou les trois, euh, à me recommander. Je dis assez peu, mais... Euh...
1: Il y aurait le, le mythe de Sisyphe de Camus, mm -hmm. qui, euh, qui, qui parle un peu... C'est un mi-chemin entre l'explication de, de l'absurde et du fatalisme, mais sans pour autant que ce soit euh, négatif. C'est une façon un peu de, de, de montrer comment il faut accepter la réalité des choses et puisse, euh, ne pas en faire une montagne. C'est dans ce livre-là qu'il dit qu il faut imaginer Sisyphe heureux, celui qui pousse son rocher sans cesse en haut de la montagne.
0: D'accord, ok. Mmh. Euh,
1: en termes, sinon, en termes de film ou de série, honnêtement, je, je, je n'ai pas spécialement d'idée.
0: Bon, ok, bah, de toute façon, on note hein, le, le mythe de, de Sisyphe de Cabu. Et puis, euh, je le notera aussi dans la, dans la description de la, vie, de la vidéo, de, du podcast, pour que les gens puissent le retrouver. Et euh, bah, je, je vais te remercier pour cet épisode qui était, euh, qui était très, très bien. Voilà, moi, j'ai trouvé ça euh, euh, super enrichissant. C'est passé super vite pour moi parce qu'on a, on a fait plein de... On a passé plein de sujets. Donc, plein de digressions. Merci d'avoir accepté mon, mon invitation d'ailleurs. Et je voulais savoir si tu avais des derniers mots à, et un message à faire passer.
1: Ben, moi, je voulais te remercier de, de m'avoir proposé de faire ça parce que c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Et puis, de... c'est toujours intéressant aussi de faire un petit peu de, de gymnastique du cerveau comme ça et de, de, de réfléchir à un sujet. Et c'est bien parce que c'est assez naturel finalement. Que ça mm -hmm. se fait... Euh... Et euh, bah pour un petit mot de la mmh. fin, euh, le métier d'enseignant restera quand même un des plus beaux métiers du monde. Mmh. Et euh, il ne faut pas que le, le découragement général empêche les nouveaux de, de tenter leur chance. Ça leur plaira, ça ne leur plaira pas. Il n'y a qu'en y allant qui seront.
0: Très bien, des mots justes. Et en tout cas, bah, c'est moi qui te, qui te remercie. Euh, a... C'était un grand plaisir pour moi. Et puis voilà, c'est un, un format qui se veut naturel. Euh, c'est une discussion qu'on a entre nous il a pas de retouche, il n'y a pas de cut, rien. C'est tout l'intérêt du, du, du podcast. Euh, vous pouvez nous retrouver euh, comme comme à l'accoutumée euh, sur YouTube, sur Instagram, vous pouvez nous retrouver sur euh, les plateformes de podcast euh, classiques, sur Deezer, sur Spotify, sur Amazon Music, sur euh, iTunes Podcast, sur Apple Podcast, pardon. Et voilà, je vous dis à la, à la prochaine et puis Julien, je te remercie euh, d'être euh, passé sur, euh, sur l'émission.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: Merci. Allez, à la prochaine et à bientôt.
1: À bientôt.